1: Pekné dobré ráno. Aj 2. marca roku 2023. Poďme sa spoločne vnoriť do dnešného dopoludnia na infovode. Takú blbosť som už dávno Dobré ráno, ešte raz. Začíname agentúrkami ako každé dopoludne na infovode, pretože najhorší volič je samozrejme ten dobre informovaný. Čo nás dnes čaká? Prezidentka príjme Hegera o 11. a Lenguarského o 13.30. Prečo povieme si? Šéf diplomacie Káčer ide na trojdňovú návštevu Indie. Asi ide poďakovať za nedelné hlasovanie pre no a. A prečo tam ide? V Indii sa končí stretnutie šéfov diplomací skupiny G20. No a dobrá správa pre milovníkov. Umenia znovu otvoria zrekonštruovanú slovenskú národnú galériu. Poďme teda do politiky. Prezidentka Čapútová sa stretáva s takými politickými lídrami, ktorí dodržiavajú elementárnu politickú kultúru. V stretnutiach bude pokračovať. Uviedla to v reakcii na výzvu Fica, aby zvolala stretnutie šéfov parlamentných politických strán. Stretáva sa aj s Naďom, ktorý Slovenskej republiky nazýval dezolátmi a opicami. Stretáva sa aj s Igorom Atovičom, ktorý niektorých občanov nazval vymletými fašistickými hlavami, po prípade psy štekajúce spoza plota. Ja sa vám pýtam. Po neúspešnom pokuse Mikuláša Zurindu o návrat sa o zjednotenie malých pravicových strán pokúsi Edward Heger. A my všetci varíme, že sa mu to naozaj aj podarí. Eduard Heger oslovili Jana Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb. Budaj po rokovaní vlády povedal, že sa k tomu verejne vyjadrí na budúci týždeň. Heger má podľa neho potenciál zostaviť koalíciu strán, ktoré zastavia návrat Fica. Zdá sa, že kombinovať vodku s drogami nie je práve najlepší nápad. S Hegerom rokoval v útorok šéf mimoparlamentnej modrej koalície Miroslav Kolár, s ktorým ohlásili spoločný postup, kedy si e, s Mikulášom Zurindom zaviazali sa k zlučovaniu k zlučovaciemu snemu. Modrá koalícia vznikla premenovaním mimo parlamentnej strany spolu. Zurinda však v útorok vyhlásil, že spolu nie je schopná s ním zorganizovať a preto sa modrí vracajú k pôvodným aktivitám. Naďa prekvapil krok Zurindu. Mikuláš Zurinda pre mňa nikdy žiaden problém nebol. Prekvapilo ma trošku jeho rozhodnutie, verím, že bude ešte zvrátené. Reagoval Naď. Cieľom je sa spájať a nie odchádzať, dodal Naď. Nedorozumenie podľa Naďa nebolo o tom, kto má byť lídrom. Nikto na žiadnom rokovaní nesm- pochybnil Hegera ako lídra dodal vy ste fakt od reality. Slovensko potrebuje vidieť, že demokrati vedia spolupra... Demokrati? To, čo ste tu vyvádzali za posledné 3 roky, to bolo demokratické? Že demokrati vedia spolupracovať, byť zodpovední a priniesť ponuku do najbližších volieb, uviedol po rokovaní vlády. Nepovedal jasne, či chce byť lídrom spoločného projektu. a Rád by som pokračoval vo funkcii premiéra, povedal Heger, aby som mohol naplniť ešte tie veci, ktoré sme nestihli v tomto volebnom období, doplnil Heger. Chcete ešte jasnejší príklad odtrhnutia od reality ako toto? už nič jasnejšie snáď ani nie je. Keby len to, Hegerovi sa rozpadáva aj rozpadnutá vláda. Jeho, keď zavriete do miestnosti bez okien a dáte mu dve oceľové gule, jednu a druhú, strati. 100%. Minister zdravotníctva Lengvarský oznámil, že je pripravený odstúpiť z funkcie. Po včerajšom rokovaní vlády povedal, že sa na túto tému už rozprával s premiérom Hegerom. Vzhľadom na situáciu, ktorá je v poslednom čase a na niektoré pochybnosti o výkone svojej práce, som pred chvíľou oznámil Hegerovi, že som pripravený podať žiadosť o ukončenie svojho poverenia, povedal minister. Bližšie okolnosti budem komunikovať po stretnutí u pani prezidentky dnes 13.30. Oznámil na krátkom briefingu bez možnosti novinárskych otázok. E, otázne je, ale že kto potom prevezme to, toho, to ministerstvo zdravotníctva? A opäť Heger? Bude sa, budú sa mu kumulovať funkcie? A kde 12. augusta bude Heger aj všetkými ministrami? Neviem, aj toto sa samozrejme môže stať. E, šuškajú, že vraj, naď by mal zobrať e, zdravotníctvo. Takže to zase bude dvojka silná, dvojzáprahová. Minister zdravotníctva Lengvarsky odchádza na žiadosť Hegera. Úradníci z, vlád, e, z úradu vlády podľa informácií denníka N. Lengvarského žiadali, aby vymenil časť svojich podriadených, ktorí mali na starosti plán obnovy a minister to odmietol. Si predstavte. Takže... Tie sľuby a výkriky Hegera o tom, ako oni, oni nerozprávajú, oni konajú, oni si nefotia plesne v nemocniciach, ale tie nemocnice postavia, zdá sa, že s tými rásochami to bude veľký prúser. Zkrátka, zodpovedná, transparentná, slušná vláda. Veronička sa nám zobudila, neviem či v Kúňkopol. E, Veronika Remišová sa dožaduje pomoci s cenami energií aj pre domácnosti kúriace biomasou alebo uhlím. A čo drevom? Vláda dosiaľ plnila pre domácnosti nárast cien elektriny plynu a tepla z ústredného kúrenia. Títo ľudia, ktorí žijú najmä v chudobnejších oblastiach, žiadne kompenzácie nedostali. Povedala vicepremiérka o ľuďoch kúriacich uhlím a drevom. Dodala, že ceny stúpli niekoľkonásobne. Naozaj, to si zistila 2. marca. Veronika, dobré ráno princezná, sa zobudila, ja si ťa tlačil hrášok pod patlónom. Slovenskí milinári, vyzývajú agrorezort, aby pristúpil ku kontrole múky, ktorá sa dováža na Slovensko. Vzhľadom na neprehľadnú situáciu, ktorá vznikla pre vojnu na Ukrajine, sa podľa slovenskej spoločnosti mlinárov, totiž na spoločný trh Európskej únie dostáva ukrajinská múka otáznými spôsobmi. Produkcia múky najväčšími producentmi z Ukrajiny v roku 2022 napriek vojne medziročne vzrástla o 14%. Slovenské štátne orgány kontrolujú dovážanú ukrajinskú pšenisu, zatiaľ bez väčších nálezov. Dovážané finalizované produkty, ako je napríklad múka či ďalšie. Však ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana úplne odignorovala. Ďalší minister na odstrel povedal Milan Lapšanský, generálny sekretár spoločnosti Mlinárov. Tvrdí, že u nás končí múka, ktorá bola pôvodne určená pre hľadujúce krajiny Severnej Afriky a štát by tomu mal zamedziť. Ministerstvo pôdohospodárstva na to zareagovalo, že štátna veterinárna a potravinová správa plánuje v krátkom čase ďalšie cieľené kontroly múky. Takže nie je len pšenica ktorá bola pôvodne určená aj pre Afriku, končí v Európskej únii. Mm, bolo že to kriku, ako treba zabrániť hladu v Afrike, aby sa nezdvihla migračná vlna. A nakoniec to ostáva všetko tu u nás. Náklady na energie narástli napríklad v Žilinských kultúrnych centrách Stanica a Nová synagóga o 300 až 400 Ak by sme to chceli zaplatiť zo vstupného, muselo by to ísť hore až o 400 a to by bol koniec. Zvýšili sme ho o 20 Ťažko sa to vysvetľuje aj štandardným podnikateľom a ešte ťažšie bežným ľuďom, ktorý štát ceny energii dotuje, hovorí Marek Adamov. Áno. Ako to funguje na Slovensku, aj, aj pomoc takto funguje. No, ja som neveril tomu, čo som si prečítal včera, ale... Uh, to je tak, nová... Nová reforma učebných osnov a približne, teda, ja predpokladám, že tieto školy sú zväčša z Bratislavského kraja. Približne 60 škôl sa prihlásilo ministrovi školstva s tým, že si chce vyskúšať novú reformu učebných osnov, povedal minister Ján Horecký. Rezort chce zreformované kurikulum pilotne overiť v praxi na 30 školách, ktoré si vyberie spomedzi prihlásených. Poďme do zahraničia. Spojené štáty americké ostro kritizujú izraelského ministra financií Bezaela Smotriča. Šéf krajine pravicovej strany náboženský sionizmus predtým vyzval na vyhladenie palestínskej dediny huvára, na ktorú cez víkend zaučtočili radikálni židovskí osadníci. A ja sa teraz pýtam, keď USA ostro kritizujú izraelského ministra, či náhodou, teda Spojené štáty americké nezačnú dodávať zbranie palestínčanom, tak ako dodávajú napríklad na Ukrajinu. Fides oznámil, že podporí vstup Fínska a Švédska do severoatlantickej aliancie. Na čo najskoršiu ratifikáciu predtým poslancov vyzvala aj maďarská prezidentka Katalina Nováková. Strana Viktora Orbána má v parlamente viac ako dve tretiny kresiel. Srbsko nie je pripravené na uznanie nezávislosti Kosova ani na diskusiu o jeho prijatí do OSN, vyhlásil Prezident Aleksandar Vučič dodal však, že je pripravený rozprávať sa o implementácii západného návrhu na normalizovanie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Vučič aj kosovský premiér Albin Kurti v pondelok počas rokovaní o normalizácii, ktoré sprostredkovala Európska únia, súhlasili s návrhom, ktorý ešte minulý jesenn vypracovali Francúzsko a Nemecko. Vučič však vyhlásil, že kým bude vo funkcii prezidenta nepodpíše žiadne priame ani nepriame uznanie Kosova ako aniho členstvo v OSN. V najnovšom západnom návrhu sa vzájomné uznanie Srbská a Kosova, ako ani prijatie Prištiny do OSN, spomínať nebude. Uvádza sa v ňom však to, že Srbsko prestane brániť prijaťu Kosova do medzinárodných organizácií. Plná implementácia takéhoto návrhu de facto povedie k uznaniu nezávislosti Kosova Belehradom. Rusko bude súhlasiť s predlžením dohody o vývoze obiliace cez Čierne more iba vtedy, ak sa zohľadnia záujmy jeho výrobcov polnohospodárských produktov a hnojív, pokiaľ ide o ich neobmedzený prístup na svetové trhy. E, dnes obmedzujú sankcie. Platnosť dohody vyprší 18. marca. Aktuálne o nej diskutoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov so svojím tureckým kolegom na okraji zasadnutia skupiny G20 v novom díli. Ruský polnohospodársky sektor pritom sankcie západu obzvlážne postihli, približuje Reuters. Na čo teda tie sankcie sú? Šéf americkej diplomacie sa na zasadnutí ministrov zahraničia G20 v díli nechystá stretnúť ani s ruským, ani s čínskym kolegom. Nepredpokladám, že by som sa s nimi stretol, povedal Antony Blinken počas návštevy Uzbekistanu, odkiaľ zamieril do Indie. Blinken už v útorok v Kazachstane rokoval aj s predstaviteľmi ďalších stredoazijských krajín. Vláda prezidenta Bidena sa v regióne, na ktorý vojna na Ukrajine ekonomicky vplýva a kde je silný vplyv Ruská a Číny, snaží ukázať výhody spolupráce so Spojenými štátmi americkými z histórie. Len tak mimochodom, aké sú výhody spolupráce so Spojenými štátmi americkými. Väčšina Turkov, Číňanov Indov vníma Rusov ako spojencov alebo partnerov, keďže Rusko pre nich nie je dosť dôležité, aby ho nenávideli, zhodnotil bulharský politológ Ivan. Kraceu. Poďme aj do ekonomickej zóny. Náklady na dovoz zemného plynu do Nemecka sa v Lani zdvojnásobili na 74 miliard eur. Objem importu pritom klesol o 30% na 100 miliard kubických metrov, uviedol Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu a vývozu BAFA. Nuž. Dovoz bude oveľa drahší a doveziete oveľa menej plynu. Kto vie prečo však? Nie, niekto vám asi zbombardoval Nord Stream, odkiaľ ste mohli dostávať lacný ruský plyn, len aby vás donutil otočiť. Však ktože to bol, ú, netuším. Britskí poslanci, a toto je, toto je tá, to farizejstvo západu, odporné pokrytectvo. Britskí poslanci vyzvali vedenie v Formule 1, aby sa zaoberalo otázkou porušovania ľudských práv v krajinách Perského zálivu a vyzvalo Bahrajn i Saudskú Arábiu na prepustenie politických väzňov a odsúdencov na smrť. V týchto krajinách sa začína aktuálna sezóna F1 veľkými cenami 5. a 19. marca. Škoda, že súčasné vedenie FIA a F1 si myslia, že peniaze a zisk sú oveľa dôležitejšie ako dôstojnosť a základné ľudské práva ľudí v krajine, z ktorej oni profitujú, povedal Lord člen strany liberálnych demokratov. To, že Briti, Američania a Anglosasi profitujú z obchodov, z, z obchodov so Sáudskou Arábiou a s ďalšími krajinami v, to, v tomto regióne, je samozrejme úplne, ale že úplne normálne. To je v pohode, ale... Takto aspoň treba poukázať, ako zlé režimy tam sú. Ale dodávať zbrani Sovskej árábi, spojenými štátmi americkými v miliardách dolárov. To je samozrejme v poriadku. Poďme aj na zelenú z- zónu. Taliansko a Nemecko hrozia, že zablokujú plán Európskej únie zakázať od roku 2035 predaj aut so spľovacím motorom. Zrušenie zákazu, na ktorom sa už v Lani dohodli členské štáty by pravdepodobne bolo politicky toxické. Členské štáty požadujú, aby komisia predložila slúbený návrh na vyňatie vozidiel ktoré používajú klimaticky neutrálne syntetické palivá. Aj Polsko a Maďarsko signalizovali nesúhlas plánom, ktorý požaduje, aby výrobcovia AD dosiahli do roku 2035 cieľ nulových emisí. Len sa tak zamyslíme, Európska únia má 400-450 miliónov obyvateľov, takže my tu budeme mať len elektrické autá, aby sme teda boli e, uhlíkovo neutrálni, ale celý svet na okolo bude jazdiť naďalej na spalovacích motoroch. Má to nejaký význam, má to nejakú logiku? Ja tú logiku nevidím, neviem ako vy. No ale Nemecko sa na poslednú chvíľu rozhodlo zachrániť spalovacie motory cez e-palivá. Nemecko sa zdrží v záverečnom hlasovaní o faktickom zákaze nových vozidel so spalovacími motormi po roku 2035. ak Európska komisia neumožní nadalej registrovať auta, ktoré budú jazdiť výhradne na tzv. syntetické paliva. A otázne je, z čoho tie syntetické paliva vyrábané budú. A ešte jedna zaujímavosť týka sa novinárov, lebo to je teraz veľká téma aj tu u nás, Moderátori televízie Fox News v súkromí neverili tomu, že počas amerických prezidentských volieb hovorili, čo, čo hovorili divákom. Ukázala to žaloba spoločnosti Domion, ktorá spravuje spočítacie volebné prístoje a bráni sa proti konšpiráciám o zmanipulovaných voľbách. Televízia sa bála, že ak nebude šíriť Trumpovú propagandu, tak príde o divákov. A teraz to otočím. Koľko našich redaktorov po prípade moderátorov v našich televíziách či mainstreamových rádiách? súhlasí s tým, čo vo večerných novinách alebo v tých poludňajších v rádiách hlási. Otočme si to takto.
2: Predpoveď počasia
1: A poď aj na predpoveď počasia a mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na celom Slovensku svieti slniečko, všade je krásne, ale mrazivo. Mrazivo skôr na severe, kde napríklad v Žiline minus 2, minus 5 v Liesku, minus 1 v Martine, 5 stupňov pod nulou v Nachopku, ale aj v Poprade. Minus 1 v Telgárte, minus 1 stupeň aj v Bardejove napríklad Sliač minus 2, minus 2 aj v Žiari nad Ronom, minus 1 Gabčíkovo, Hurbanovo a Dudince a kuchyňa dokonca minus 3. Inak sú teploty nad nulou, e, síce ešte v Kamenici na rokov minus 2 stupne, ale Trebišov 2,5, 3,5 v Košiciach, 1 stupeň v Tisinci a v Prešove, Hrožňova hlásy 0, Boľkovce 1 stupeň Celzia, e, Nitra 1 stupeň, ako aj Piešťany a Senica a Bratislava len 5 nad nulou. Čo hovorí predpoveď na dnes? Tak tá hovorí, že bude jasno až polooblačno z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia teplota 8 až 13 stupňov na Orave, Litove a Hornom spiši miestami okolo 6. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 stupňa. Fúkať bude slabý v Košickej kotli a východoslovenskej nížine Severný vietor 10 až 25 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s
0: Adrianom.
2: Áno,
1: zatiaľ s Adrianom. Áno, Norbert ešte stále je na Marotke, ale pred chvíľou som s ním volal a už sa cíti celkom dobre, takže už je to na najlepšej ceste. E, tak mu želáme skoré uzdravenie, my všetci spolu kolektívne, pochopiteľne. No a e, ešte e, technická sú, aby som povedal, pretože Norbert teda je na Marotke a mnohí z vás ste očakávali, že tie prístupy na Telku budú, budete mať hneď prvého. Hej, ako to býva zvykom, keď teda prispiejete v tom mesiaci napríklad vo februári, tak 1. marcu vám prídu, prídu prístupové kódy, po prípade sa vám obnoví to, čo ste už mali. Hej, keďže... V týchto chvíľach ešte nie je schopný sedieť za tým počítačom, tak už, ale hovoríš už do konca týždňa, by to malo byť celkovo v poriadku, tak bude postupne vám tie prístupy k telke obnovovať, alebo vám bude posielať tie prístupové kódy. Hej. Vyčkajte, majte prosím vás chvíľku strpenia, aby teda sa vyliečil chvapec, ale zase slúbil na druhej strane, že, že nepredlží tú telku o jeden mesiac, keďže to mešká, ale o dva mesiace. Takže, aby ste vedeli, ak ešte stále vám nejde telka, tak chvíľku, prosím na strpenie a všetko bude tak, ako má. Mnoho mailov mi prišlo, na mnoho mailov mi prišlo na, na mailovú adresu ránozavinač.infovojna.bz Ohľadne 2% daní. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že práve takouto formou ste sa rozhodli prispieť. Čera som čítal od poslucháča mail, že síce neprispieva, mh, tak ako niektorí iní, ale že teda aspoň tie 2% daní by chcel poskytnúť občianskému Združeniu Infovojna. Naše, že kde teda sú tie informácie? Ja som omylom teda jednej pani poslal, však, však tu sú, lebo tam dole nájdete, že 2% danie. Ale bavili sme a včera o tom s Maťom, že by bolo dobré, aby sa zase na tej našej stránke www.infobojna.bz, ako bývalo z, zvykom možno tých, čo máte telku, tak vždy, vždy túto hore vedľa blogov tam bola taká červená ikonka, ktorá, na ktorú keď ste si klikli, tak ste si našli vlastne všetky informácie k dvom percentám zdaní pre občianske združenie bavili sme sa s Norom teda pred chvíľou Maťo by mal prísť k nemu čiže všetky tie informácie k dvom percentám daní, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme budete mať do večera v tej ikonke, tam si to rozkliknete. všetky údaje potrebné k tomu tam nájdete takže dnes na večer by sa tá ikonka mala zjaviť a potom už môžete teda prispieť na chod Rádia Infovojna aj touto formou za čo vám samozrejme ešte raz ďakujem aj v mene Norberta, aj v mene Maťka Kupka, či Tomáša, či Mierky, teda v mene Infovojny. Toľko technické okienko, no a dnes sa budeme baviť o Ukrajine. Budeme sa baviť o Kryme, budeme sa baviť o soči a o ďalších veciach, ale, ale to až v tej ďalšej časti. To možno budú troška prekvapivé informácie pre vás. Hostom bude pán profesor Šafín, ale teraz dnes za denne z našich médií, z našich politikov počúvame ako Ukrajina bráni slobodu a demokraciu a teda, že bez nich by sme už boli dávno niekde tam a že demokratická krajina, ako je Ukrajina sa bráni proti fašistickému alebo teroristickému štátu e, Ruská federácia. Ale otázka znie, je naozaj Ukrajina demokratickým štátom, ako sa, sa nám snažia podsúvať naše médiá? Nezamýšľajú sa nad tým redaktori a šéfredaktori v našich médiách, na čo by sa zamýšľali? Ako presne vznikol ten konflikt na Ukrajine, že to nebolo 24. februára 2022, že to bolo oveľa skorej. A je naozaj Ukrajina demokratická? Ehm, neviem, či sa bude rozoberať v našich médiách práve to, čo sa chystám, vám ponúknuť teraz. Veľmi pekné zhrnutie a ja sa nehrám na múdreho ani na inteligentného. Nie je dôvod, nie je dôvod ale sú veľa múdrejší, sčítanejší a Ľudia, a ľudia, ktorí si oveľa viacej pamätajú a vede to zhrnúť do článku, ktorý nám pomôže pochopiť, čo sa na Ukrajine deje. Takým človekom určite je Eduard Chmelár. Tak sa poďme pozrieť, či tá Ukrajina naozaj demokratickou je. Len málo Ukrajincov venovalo celý svoj život boju za ľudské práva, tak ako Volodymyr Čemeris. Už v roku 1988 založil Ukrajinskú Helsínskú asociáciu prvú ľudskoprávnu organizáciu perestrojkového obdobia. V roku 90 sporu organizoval protesty proti sovietskej nadvláde, ktoré sa dnes označujú ako prvý Majdan. V rokoch 2000 až 2001 viedol protestnú kampaň Ukrajiny bez Kučmu, ktorá požadovala odstúpenie prezidenta Leonida Kučmu potom, čo boli zverejnené nahrávky, z ktorých vyplývalo, že tento politik bol zapletený do únosu a vraždy novinára Gondazeo. Rozsiahle protestné akcie ukončil v noci z 8. na 9. marca 2001 násilný zásah milície a hromadné zatýkanie demonstrantov. K oranžovej revolúcii v roku 2004 bol však Volodymyr Čemery skeptický a upozorňoval priateľov, že nie je spontánna, ale riadená zo zahraničia. Dokonca sa podielal na kampani, ktorá odmietala účasť na voľbách. 20 rokov bol najznámejším obhajcom slobody zhromažďovania proti policajnej brutalite. Napriek svojim počiatočným pravicovým názorom postupne prešiel na ľavicové. Organizoval protesty proti vojne výraku a žiadal vyšetrenie smrti ukrajinského televízneho kameramana Tarasa procivka, ktorého zavraždili americkí vojaci v Bagdade. Po Euromajdane sa stal ostrým kritikom nového režimu a upozorňoval na rastúcu hrozbu krajnej pravice, ktorú prevrat priniesol. Je, v júli minulého roka dôstojníci Bezpečnostnej služby Ukrajiny vrazili do Čemerisovho bytu, zlomili mu jedno rebro a zhabali jeho elektroniku. Obvinili ho z otvoreného proruského postoja, kritiky aktivít ukrajinských úradov počas vojny a spopierania ruskej agresie proti Ukrajine tým, že vykresluje prenasledovanie lavičiarov a iných disidentov a tým teda ako konflikt od roku 2014, ako vnútornú občianskú vojnu. Takto to označoval Čemeris. Čemeris upozorňoval aj, že politické prenasledovanie laviširov a iných disidentov nie je ničím novým po 24. februári 2022 však získalo väčší rozsah. Dôsledkom ruskej invázie bola aj centralizácia moci Volodymiera Zelenského a výrazné zintenzívnenie prenasledovania disidentov, pričom nedostatok pozornosti západných médií a elít pomáha tento problém zhoršovať a prehlbovať. Počuli ste niečo na obhajobu opozície na Ukrajine? Že uu, pozor, toto by ste nemali robiť, ale navalný bude v médiách samozrejme každý deň. Čemeris upozorňoval na totalitné tendencie v ukrajinskej spoločnosti už po Euromajdane. Tvrdí, že prenasledovanie, väznenie opodentov a cenzúra sa stali na Ukrajine každodennou realitou. Represie voči kritikom režimu sa stali vďaka nezáujmu západu spoločensky priateľnými. Vražda novinára... Olesa Buzinu, ktorý vystupoval proti oranžovej revolúcii i proti Euromajdanu, 16. apríla 2015 ho pred jeho domom v Kieve zastrelili a prípad dodnes zostal nevyriešený, alebo upálenie desiatok ľudí v Odese 2. mája 2014 sú v prejavoch ukrajinských vlastencov ospravedlňované. Volodymyr Čemeris dokumentoval, že len za prvé dva roky konfliktu na Dombase bolo trestne stíhaných viac ako 100 novinárov. Novinári, počujete? Prečo nekričíte? Naši novinári, slovutní, prečo nekričíte? Blogerov, ale aj radových občanov pozatvárali, ktorí vyjadrili svoj názor na vojnu. Výraz občianská vojna sa stal na Ukrajine nežiadúci. Každý kritik režimu je označovaný za nepriateľa, ktorý vedie proti Ukrajine hybridnú vojnu, pričom pod túto nálepku bolo zahrnuté úplne všetko od bojových akcií na východe až po nepríjemné články v New York Times. Niečo sa s nami naozaj stalo. Ukrajina sa po poslednom Majdane zmenila. Krajina, ktorá bola na úrovni občianských slobôd v postsovietskom priestore ostrovčekom pozitívnej deviácie, sa teraz v potláčaní týchto slobôd stáva kópiou Ruskej federácie. A my sa s tým fakticky zmierujeme? Pýta sa rozhorčený Volodymyr Čeremis. Represie voči občianským aktivistom, blogerom a novinárom organizujú nielen štátne orgány, ale aj extrémne pravicové zoskupenia. ale pozor, však také neexistujú na Ukrajine. Čoraz väčšie množstvo kritiky zmýšľajúcich ľudí, čeli trestnému stíhaniu, vyhrážkam alebo otvorenému násiliu. Kritickým médiám sa odnímajú licencie, zakazujú sa dokonca niektoré filmy a v nejednom prípade nacistické a rasistické zoskupenia sami organizujú útoky na štúdia televíznych staníc, napríklad Ukrajina alebo Inter, alebo na účastníkov protivojnových zhromaždení, dokonca aj na akcie LGBTI komunity, a to bez zásahu policie. Zuzana, prečo nekryčíš ako prvá, veď ty obhajuješ túto LGBT komunitu na Slovensku a vidíš, čo sa deje na Ukrajine. A ty si ticho. Pri týchto útokoch na médiá fašisti obyčajne žiadajú zmenu redakčnej politiky a interpretáciu udalostí na Ukrajine z jedinej vlasteneckej pozície. Výsledkom býva strach, autocenzúra a ustupovanie ľudí od verejného vystupovania. V priebehu rokov 14 a 15 parlament vložil do trestného zákonníka osobitnú časť pod spoločným názvom Zločiny proti národnej bezpečnosti. Nepripomína vám to niečo? Nejaká analogia so slovenskom? Nový režim sa poistil proti možnej vzbure tým, že každú aktivitu, verejné vystupovanie či rozširovanie materiálov, ktoré vyzývajú k zvrhnutiu súčasného zriadenia, klasifikuje ako trestný čin, za ktorý hrozí za, za ktorý hrozí odňatie slobody v trvaní 15 rokov nepodmienečne. Súčasná prokuratúra interpretuje toto ustanovenie tak, že akékoľvek tvrdenie o porušovaní ľudských práv na Ukrajine, sympatie k federálnemu usporiadaniu štátu alebo kritika všeobecnej mobilizácie sú považené, považované za vlasti zradu. Od prijatia spomínanej novely trestného zákonníka explodoval počet prípadov vlasti z rady a kolaborácie. Podľa údajov generálnej prokuratúry bolo v období 14 až 21 zaznamenaných 663 trestných konanín vo veci vlasti z rady. Len za rok 2022 ich počet narástol na 1062. Počet trestných činov kolaborácie dosiahol takmer štvornásobok 3851. Obvinenia z vlasti z rady a kolaborantstva sú väčšinou vymyslené a používajú sa ako forma politickej represie bez akéhokoľvek dôkazu. Volodymyr Čemeris je presvedčený, že tieto mechanizmy potláčania slobody prejavu, zhromažďovania a spolčovania už vykazujú znaky totalitarizmu, tak ako si ich opísala vo svojom diele pôvod totalitarizmu Hanach Arentová. Čeremis nie je jediný prominentný ľudskoprávny aktivista, ktorý čelí pre nasledovaniu. 10. marca minulého roka vtrhli ozbrojení dôstojníci SBU do bytu jedného z najznámejších ukrajinských spisovateľov, básnikov, satirikov, publicistov a televíznych moderátorov 70-ročného ťažko chorého Jana Taxiura, Prevrátili mu v byte nábytok, hore nohami, zhábali všetko jeho peniaze a odliekli ho bez vznesenia obvinenia na neznáme miesto. Trvalo dva dny, kým jeho rodina zistila, kde sa nachádza. Taxiur sa previnil tým, že sa vysmieval z prezidenta Zelenského. Vede satírik, je to jeho povolanie, bránila ho jeho dcera Mária, pričom pripomenula, že Taxiur kritizoval všetkých prezidentov a jeho satíre neušiel ani Vladimir Putin, Joe Biden, oligarchovia či ukrajinskí fašisti. To je predsa niečo, čomu by mal nie Rozumieť. Otázne je, či je bývalý komik Zelenský. Podobnou tortúrou prešiel aj ukrajinský opozečný novinár a pacifista Ruslan Kocaba, ktorý v roku 2015 označil útok Kieva na Donbass za bratovražednú občiansku vojnu a nabádal na odpor proti brannej povinnosti, za čo bol obvinený z vlasti zrady odsúdený na 3,5 roka väzenia a konfiškáciu majetku. Amnesty International ho vyhlásila za väzňa svedomia a vyzvala na jeho okamžité prepustenie. Počuli ste takéto meno v našich ako Ruslan Kocaba? Na Markíze v denníku N. Písal o tom Šoltes, písalo o tom, čo ja viem, niekto, Todova alebo Vagovič. O Navalnom píšu v denníku Sme takmer každý deň, ale o Ruslanovi Kocabovi by ste počuli asi márne. Však... V tejto súvislosti Amnesty International spomenula reťazec záhadných úmrtí, ktoré požaduje dôsledne vyšetriť. Okrem spomínaného novinára Olesa Buzinu boli zastrelení aj bývalý krajský župan Oleksandr Peklušenko, exposlanec Stanislav Melnik a bývalá šéfka fondu štátneho majetku Valentina Semeniuk-Samosenková. Michajlo Čečetov, bývalý predseda Janukovičovej strany regiónov údane vyskočil z okna svojho bytu na 17. poschodí Serhia Valtera Starostu v juhovýchodnom meste Melitopol našli obeseného rovnako ako aj Alexia Kolesnika, bývalého šéfa Charkovskej regionálnej vlády. Deň po Walterovej smrti našli v garáži telo Oleksandra bývalého zástupcu šéfa polície v Melitopole. Politolog Ivan Kačanovský z Otavskej univerzity tvrdí, že Zelenský zneužil rusku inváziu ako zámienku na odstránenie väčšiny politickej opozície a potenciálnych rivalov o moc na upevnenie svojej do značnej miery nedemokratickej vlády. Len krátko pred minuloročným udelením Sacharovovej ceny za slobodu myslenia náročky to treba zvýrazniť, za slobodu myslenia statočnému ukrajinskému ľudu reprezentovanému Volodymirom Zelenským ukrajinské súdy definitívne zakázali činnosť je. 11 opozičných strán, ktoré označili za proruské. Ukrajinský sociológ Volodymyr Iščenko, pôsobiaci v Inštitúte východoeurópskych štúdí v Berlíne, upozornil, že to tak nie a že tento termín sa začal po Majdane zneužívať na diskreditáciu všetkých politických síl, ktoré sú buď za neutralitu a suverenitu Ukrajiny, alebo tých, ktoré sú na západe označované ako ľavicové. Všetky zakázané strany. Strany kritizovali prozápadné, neoliberálne, ale aj nacionalistické smerovanie Ukrajiny, ktoré dominuje tamojšie politike od prevratu v roku 2014, no v skutočnosti neodráža rôznorodosť ukrajinskej spoločnosti. Čím je Zelenský, čím je Zelenský silnejší, tým viac sa podobá na diktátora. Keď zakázal činnosť hlavných opozičných síl na Ukrajine, zároveň oznámil zlúčenie všetkých televíznych kanálov do monopolnej štátnej televízie a vyhlásil jednotnú informačnú politiku. Podrobnejšie som o zákaze opozičných strán písal aj inde, píše Chmelár. Všetky opozičné osobnosti, ktoré predtým podporovali mierové riešenie konfliktu s Ruskom, buď utiekli, alebo sú vo vezení, upozorňuje novinár Ruslan Kocaba. Akákoľvek myšlienka na mierové rozhovory je prezentovaná ako hra Putinových agentov. O, veď takto sa to hrá aj u nás. Západné médiá však ignorujú všetky informácie o politicky prenasledovaných ľuďoch na Ukrajine a to napriek tomu, že Volodymyr Čemeris tvrdí. Represia nepochybne vytvorila v spoločnosti takú atmosféru strachu, že Ukrajinci sa boja vyjadrovať svoje názory asi viac ako v časoch Sovietskeho zväzu, ktoré si ako vtedajší disident pamätám. Jednou z najtemnejších stránoch ukrajinského autokratického režimu je vytváranie a rozširovanie čiernych zoznamov údajných zradcov. Najznámenším je Mirotvorec, ktorý založil v roku 14 úradník ministerstva vnútra a bývalý poslanec Anton Geraščenko. Keď stránka v roku 2015 zverejnila osobné údaje novinára Olesa Buzinu a bývalého poslanca Olega Kalašníkova, oboch ich o niekoľko dní zastrelili pred ich domovmi. V priebehu niekoľkých rokov sa zoznam mien na tejto stránke rozdrástol na šokujúci 130 tisíc, pričom zahrňal politikov, občianských aktivistov, pravoslávnych kňazov, kohokoľvek, kto zaujal v očiach ultranacionalistov nesprávny postoj. Jednou z nich bola aj liberálna občianská aktivistka Nina Potarská, ktorá sa na čiernu listinu dostala iba preto, lebo pomáhala opusteným ľuďom na Donbase. Minulý rok som ju prepašoval do Bratislavy na oslavy Svetového dňa mieru. Hoci veľa riskovala a hoci svojimi politickými názormi má blízko skôr k progresívnemu Slovensku, nikto zo slovenských médií o stretnutie s ňou neprejavil záujem a naši liberáli radšej podporujú zelenského nacionalistický režim. Len si jej statočné postoje porovnajte s tou slečnou, ktorá dnes všetky centristické médiá ju ľutujú, že musela minulý týždeň znášať argumentačnú smržde v debate na teatri teátri ktorá v skutočnosti nie je nejaká úboha útečenkyňa, tá, ktorá bola v debate aj s Dankom a Chmelárom, ale zamestnankyňa proamerického tintenku Globsek, ktorá tu žije už niekoľko rokov. Keď vysoký komisár OSN pre ľudské práva žiadal vyšetriť spojitosť zoznamu Mirotvorec s vraždami obvinených ľudí, aktivisti sa zlákli a založili jeho liberálnu alternatívu Česno, teda úprimne. Jej tvorcovia oznámili, že spúšťajú register páchateľov zrady. Dnes je na ňom vyše 1200 mien, okrem iných aj dlhoročný ľudskoprávny aktivista a bývalý disident Volodymyr Čemeris vedený ako propagandista ľavicových názorov. Bol obžalovaný z toho, že žiadal rozpustenie krajine pravicového pluku Azov, že obhajoval Mínskej dohody a že ospravedlňoval marxizmus. Fanatickí administratory stránky Česno tvrdia, že udať kolaboranta nestačí, že zrada je rodinnou záležitosťou a preto vyzývajú Ukrajincov, aby im vydali aj rodinných príslušníkov obvinených zradcov, pričom vychvaliú partizánsku slávu vrahov údajných kolaborantov. Človek, striasajúci sa hnusom nad tu ľudskými hienami, by si pomyslel, že toto nemôže nikto normálny podporovať. Omyl, 42% finančných prostriedkov za rok 2021 získalo čestno od smutne známej nadácie pre demokraciu, napojenej priamo na rozpočet Kongresu Spojených štátov amerických. Aké prekvapenie. Záveria ja je Adam jasný. Ukrajina je znepokojujúco nedemokratický štát, ktorý v takejto podobe európske demokracie nemôžu prijať medzi seba. Keďže Ukrajina je klientským štátom Spojených štátov amerických, ktorý je takmer úplne závislý od podpory Západu, západné vlády majú silný vplyv na ukrajinskú vládu a jej politiku. Už nemôžeme ďalej klamať ani Ukrajincov, ani samých seba a musíme prinútiť Zelenského vládu, aby dodržiavala princípy demokracie a právneho štátu. Inak nebudeme svetkami Európej Ukrajiny, ale Ukrajina zácie Európy. Toľko, Eduard Chmelár, otázka znie. Naozaj chránime demokraciu na Ukrajine tým, že dodávame zbranie? Existuje tá demokracia na Ukrajine, o ktorej tak slávne hovoria aj prezidentka Čapúto a sláva Ukrajine, Ed- Eduard Heger či Jaroslav Naď a ďalší títo naši potentáti? Je demokracia na Ukrajine, Treba sa nad tým naozaj veľmi, ale že veľmi zamyslieť. Čo hlása naša verchuška a čo sa naozaj v skutočnosti deje na Ukrajine. Ale budú vás presviečať o tom, že na Ukrajine sa bráni demokracia. Kde sa vypínali opozičné médiá, ruskojazyčné weby, ruskojazyčné noviny. Mizli ľudia, len tak zmizli jednoducho. Kopec ľudí, stovky ľudí, tých, ktorí nesúhlasili s režimom, tak jednoducho zmizli. Je Volodymyr Zelenský demokrat, alebo je to diktátor? Neviem. Skúsme si na túto, odpoved- na túto otázku odpovedať v duchu každý z nás. Čo vlastne teda chránime na Ukrajine? Tak som rozmýšľal ešte nad tým textom, ktorý som citoval v tom predchádzajúcom vstupe. Inak dobre ráno vám prajem všetkým. E, teda aká tá, ako tá demokracia kvitne na tej Ukrajine o tom, ako sa zakazujú opozičné názory, ako sa príjmajú zákony, ktoré majú zavrieť ústa kritikom, po prípade opozičníkom, Nepreferujú náhodou Nať Heger či Čaputová a im podobný práve takýto štýl demokracie? Zakázať hovoriť tým druhým niečo iné, ako hovoríme my, a tým vraj oslavovať dôveru v inštitúcie, to len taká otázka. K tomu následujúcemu rozhovoru ku mne sa dostali určité, určité informácie, určité určité videá, po prípade články, ktoré poukazovali na Krym troška v inom svetle. Práve preto som prizval pána Šafina do našej relácie. Dobre ráno, pán profesor, pozdravujeme na východ republiky. No,
0: Dobre ráno, Prajem, dobré ráno, Adrián.
1: Dobré ránko. Pán profesor, aby sme to troška uviedli do témy. Ja tu mám krátke trojminútové video pána Siručeka, ktorý vysvetluje, ako to s tou Ukrajinou je. My si ho vypočujeme a potom budeme na túto, debatu, na, na, na túto tému debatovať. Poďme na to.
2: To je e, veľmi dlouhá histórie, ktorá sa prsty v tom. Má americká židovská organizácia Joint a její e, předseda a ředitel pro její Evropskou sekci. Protože oni přišli s ideou, e, že by Krim a část pobřeží od Oděsy po Soči e, byl autonomní židovský stát. E, tam se jim dalo to jednak příhodný, jednak prostě obyvatelstvo bylo smíšené a tak dále o tom se začalo jednat, za to, ale to bylo ještě v období dávném za Stalina. A nabízeli za to okamžitě nějakou mnohamilionovou, už si nespomínám přesně na sumu, půjčku v dolarech, kterou vyplatili a řekli, Když se to do roku 1945 všechno uskuteční, půjčka je zapomenutá, nemusíte vrátit ani, ani, ani dolar. Ani dolar. Jo. Proto například Stalin mimo jiné vysídlil krymský Tatary, jestli si vzpomínáte na tu historii do Ázie, aby uvolnil místo. Protože on s tím počítal.
0: To bylo v době, kdy ještě Stalin počítal s tím, že židovský stát bude na jeho straně, na straně. Ano, té, ano. Té... Pak
2: židovský stát vznikl až u Vladivostoku. Že to už je jiná kapitola. A nerealizovalo se to. Ono, tak ono tě, aby byl přesnější. V tom roce 1945, když to došlo, když. Stalin Beštyr až 40. udělal tento střítný krok, tak američani souhlasili, že se to prodlouží do roku 54, protože je válka a tak dále, složití věci. No a v roce 54, když to dostal uh, Nikita Sergejevič, tak říkal, co my budeme tuhle tu otázku tak nesložitě řešit, my to radši předáme Ukrajině.
1: Takže to bylo vlastně.
0: Neřešme problém, zjednodušme si problém, vykašleme se vykašleme na Vykašleme
2: se na to. A, A takhle, takhle, takže e, proto dostala Ukrajina ten Krym. A oficiálně se to dá, dávalo jako, že je to k třistému výročí znovu sjednocení Ukrajiny s Ruskem, což opět je lež, protože žádné znovu sjednocení nebylo. Ukrajina s Ruskem nikdy nebyly sjednocení.
1: A priznám sa, že keď som si vypočul, pán profesor, tento, ten, tento úrivok, tak sa mi zdvihlo obočie, lebo že hovorím si, však toto, toto som ja nikdy, nikde nepočul, takéto, veď toto, akože, čo, čo má. Tak a prečo neosloviť pána profesora Šafina hlava mapa, ktorý sa v histórii tejto oblasti vyzná asi najlepšie na Slovensku, však áno. Je na tom, čo si pravdy, pán profesor? No, to, čo hovorí tento
0: Pán je pravdou a je to, viete, ako v, je, v histórii je to tak, že sú veci, ktoré sú oficiálne sankcionované, stávajú sa súčasťou učebníc dejín a post, proste študenti sa z nich učia na, deji, na dejepise alebo na štúdiu histórie na jednej strane a potom na druhej strane sa to stáva v podstate štátnou ideológiou. No a ľudia si myslia, že veci sa so stali presne tak, ako sú opisované v týchto knihách. Lenže my vidíme, že v týchto popri pri týchto oficiálnych dejinách tu existujú rôzne alternatívne verzie od celkom dôveryhodných respektíve zaujímavých až po úplne fantastické takže v tom sa treba niekedy dosť opatrne pohybovať v tomto priestore, aby človek neupadol do nejakých nezmyslov ale, alebo fantázie, ale v, v, pri tomto e, rozprávaní som si spomenul na to, čo naozaj sa dialo potom, ako vzniká Ukrajina v, roku na, v zime v roku 1917, to znamená po tej februárovej revolúcii, 23. februára 1917, vieme, že tam bol ten vzbúra robotníkov, do toho prichádza potlačenie, pán Mada sa pridáva na stranu robotníkov 2. marca, údajne dochádza k abdikácii cára Mikuláša II., ktorá ináč, ako píše jeden, ukraj, jeden ruský historik s gruzínskymi koreňmi, mutatíly Peter, vraj nikdy nebola v rozsiahu knihu, k tomu napísal, mám ju stiahnutú v PDF-ku, z internetu, som si ju prechádzal a jeho argumenty sú úplne logické, hovorí napríklad, že ten dokument bol podpísaný ceruzovanie perom a už toto viovala pochybnosti tak vážny dokument, že ruské cárstvo, ktoré bolo dedičom starorímskeho císárstva, preto lebo bol prvý Rým, druhý Rým bol Konštantinopol keď padol druhý rím Konštantinopol presne v tom istom roku 1453 veľmi kultivovaný mysliteľ Pavol Tversky formuje ideu tretieho Rýma Moskvy ako 3. Ríma, no a neskôr o, o trošku viac ako polstoročia neskôr zuba o 70 rokov mnich Filofej píše svoje znamenité listy o tom, že Moskva je tretí Rím a štvrtého už nebude, no, ale má to eschatologický charakter, to nemá utopický charakter, že teraz tu bude nejaká nadnárodná svetová ríša, ktorá a, zabezpečí totálny blahobyt pre všetkých obyvateľov na tejto zemi, ktorí sa jej podriadia. Bolo to presne opačné, no a Uh, zrazu cár z tohto vychádza s tým, že by mal podpísať to, tento dokument iba peromno, takže to len nám tohto podpisu, no a potom ako vieme, nakoniec je tu oktobrová revolúcia uh, podľa juhanského kalendára teda bola v novembri no a uh, zhodnutie cárskeho režimu a začína sa formovať Ukrajina ako štát. A si, že keď som o týchto udalostiach čítal, tak som sa tam dočítal aj o tom, že krátko na to boli vyvíjane tlaky okolo roku 22, 1922 na to, aby naozaj ten Krím sa stal súčasťou súčasťou vlastne budúceho ako keby obnoveného chazarského kaganátu alebo chazarie. Treba ešte povedať k tomuto, že prakticky Ukrajinu, ktorá dovtedy v týchto hraniciach, ako ju poznáme dnes, vlastne neexistovala, ani neexistovala pod týmto pomenovaním, bolo to, bolo to Malorusko, tak táto Ukrajina e, prakticky sa stáva, alebo svojím spôsobom sa e, vymaní spod, e, spod toho, ako by som povedal, systému, vyjde z toho systému, v ktorom dovtedy fungovala v rámci Ruskej ríše, ktorá sa prakticky rozpada po revolúcii alebo aspoň na istú dobu rozpada, tak ona, Ukrajina, je okamžite v hľadačiku Nemcov. Vojna ešte pokračuje, Prvá svetová vojna. Nemci tam majú svoje vážne záujmy. No a prakticky začínajú podporovať jej samostatnosť, ale v skôr v tom zmysle, že potrebovali Ukrajinu kvôli surovinám. Takže tu štátnosť, ktorú dnes poznáme ako ukrajinský štát alebo Ukrajinu, tak táto sa objavuje prakticky v, na konci prvej svetovej vojny a objavuje sa do veľkej miery aj z milosti samotných Nemcov, ktorí hovorí, majú tam svoje vlastné záujmy a ustanovujú tam svoju, svoju ich v podstate panáčikov na čele s historikom Michailom Gruševským, ktorý bol historikom na Lvovskej univerzite mm-hmm. a napísal 7 zväzkové dejiny ukrajinského Národa, kde hovorí o tom, že skutočným dedičom kievskej Rusy je e, ukrajinský národ a nie je Rusy, e, lebo tí sú považovaní za takých takmer Poloáziátov a tak ďalej. Takže e, na základe toho sa stáva tento Michail Hruševský alebo Gruševský sa stáva e, prakticky vodcom ukrajinského národa, ak by si intelektuálny vodcom. No tak to... hlavným ideológom
1: áno, dalo, áno, by sa povedalo.
0: No, ako hlupý človek to nebol, alebo poznamenaný istými predsudkami, no a e, tak sa to ťahne de facto celý ten 18. rok, rok 1918, lebo ako hovorím, vojna ešte pokračovala. Bolševí, teda Nemci si mysleli, že rýchlo uzavru mier, Breský mier s, a, s bolševikmi, lenže problém bol v tom, že bolševici zrazu sa ukázali ako trošku nezlomní a nechceli, ísť, no, na, na, nechceli pristúpiť na tie podmienky, ktoré im ponúkali v e, vtedajší nemeckí de facto okupanti, ale ako prvý to podpísali vlastne títo Ukrajinci 27. januára 1918, až potom o mesiac neskôr bol tento breskýľ mier podpísaný aj to bolševickou vládou, lenže nakoniec 28. apríla 1918 vtrhli nemecké vojska alebo armáda do tohto sídla. To bol nejaký dom kultúry alebo takéto niečo, kde odvolali túto vládu, potom tam ustanovili svojho nového človeka, ktorým bol bývalý cársky dôstojník, ktorý bol známy svojou takou silne proukrajinskou pozíciou. Ešte k tomu poviem toľko, že Nemci robili veľmi šikovnú politiku. Oni v podstate postupovali v tých krokoch, ktoré kedysi začal von Bismarck a de facto začali robiť takú propagandu alebo, alebo nejakú informačnú vojnu medzi zajacami z ruskej cárskej armády a hlavne tých, ktorí pochádzali z Ukrajiny. Ich si vyčleniovali no a začali ich svojím spôsobom podporovať tak, aby dosiahli svoj cieľ. No a e, tých potom púšťali domov ako istých e, svojich agentov, e, ktorí sa mali postarať o to, aby, aby e, sa podarilo dosiahnuť ten výsledok, ktorý potrebovali. Ale de facto oni nechceli až, až úplne samostatnosť Ukrajiny, oni chceli predovšetkým jej nerastné bohatstvo. Takže tam odchádzali vagóny s potravinami, e, s e, uhlím a tak ďalej e, do Nemecka jeden za druhým a taktiež potrebovali aj nejakú, nejakú e, teda pracovnú silu. No a e, keď to s Hruševským nevyšlo, tak potom dali tohto dôstojníka Pavla Skoropackého, myslím, že sa volal, a keď to nakoniec nevyšlo ani s ním, tak potom sa stal Petlura. Ale to už v koncom roku 1918-11. novembra bol podpísaný mier, mieru, prvá svetová vojna, no prichádza dohoda mocnosti, Versajlska, no a Nemecko je postavené na kolena a vznikajú štáty, ktoré predtým v týchto hranicách neexistovali a to je predovšetkým Polsko, vzniká Československo a vzniká Ukrajina, ale ešte nie v tej dnešnej podobe, ako ju poznáme. Do tejto sa dostane až potom vďaka výsledkom druhej svetovej vojny, keď Stalin pričlení trebárstu Podkarpackú rúst, ktorá bola súčasťou Československa a pričlení aj tie východné oblasti Ukrajine. Takže takto sa formuje de facto dnešná Ukrajina. Pri jej formovaní veľmi vážnu úlohu zohral práve Vladimír Ilič Ulianov Lenin, Ten proste si uvedomoval, význam tejto štátnosti pre vlastné alebo aj tie záujmy revolucionárov, a, a ďalším, ktorý zohrával veľmi vážnu úlohu, ešte vážnejšiu ako samotný Lenin, lebo ten ako riemečo skoro zomrel v 2024 roku a už podstatne de facto v minimálne týba posledné roky bol dosť paralizovaný, tá choroba, ten stifilis v neho postupovali, takže uh, bol na tom stále horšie a horšie zdravotne, navyše aj potom atentáte, tiež nebol už na tom úplne najlepšie. Ale e, potom sa ujíma tejto úlohy a prakticky on je možno hlavným strojcom budúcej Ukrajiny e, Lazar Kaganovič. E, Lazar Kaganovič bol, e, narodil sa v kievskej gubernii, bol e, veľmi, účast, veľmi aktívnym účastníkom revolučného hnutia v roku 1917 a revolúcie, teda zvrtnutia e, carskej vlády. Ja to nenazývam režim, lebo už taký režim to zasa nebol. Hmm. A bola, bola to carská vláda, no aj následného v podstate vyvraždenia carskej rodiny, I keď do toho on priamo za, zapojený nebol, ale on bol vlastne predsedom ukrajinskej časti komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Vieme, že 30. decembra 1922 sa nakoniec formuje Sovietsky zväz. Predtým ale hovorím Ukrajina, to, sa, to bolo územie, ktoré ktoré vyzeralo ako nejaké Mexiko takmer, ako úplne divoko. Tam rôzne tí mačovia sa zmocňovali tých území a tam oni si to rozdelili. E, boli tam tri také hlavné skupiny, to bola Tamán Grigoriev, e, Nestor Machno a Marusia, e, Marusia no teraz si nespomíne na priezvisko. E, tí boli Ty, e, Nikiforova. No, Marusia Nikiforova e, Oni si vytvorili vlastné vlastne doslova armády, do, ktoré potom rabovali tie oblasti, ovládali ich. Doslova to boli také také polomafiánske, polodobrodružné skupiny, ktoré naozaj mohli pripomínať divoký západ 19. storočia, alebo ešte aj skôr. No a oni, oni si to, a títo rôzni atamáni do toho, ataman krásny, ktorý spolupracoval Kozák, ktorý spolupracoval s jemcami, tí všetci sa potom pustili do bojov medzi sebou, rabovali vlaky, napríklad tam, myslím, že 500 vagónov narabovali v Odese, tá skupina Machnova, a potom e, mali rôzne fantastické plány, ako tam Marusia Nikiforova plánovali, že nazhromaždia si okolo dvoch tón vybušnin a potom, keď bude 7. novembra e, výročie Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, ako sme ju kedysi nazývali, takže vtedy zvrhnú z lietadiel bomby na Červené námestie a všetko to tam vyhodia do povetria. Čiže to sú podobné myšlienky, ako počujeme zaznievať aj z úzdešných ukrajinských politikov. Aj slovenských. Pres-
1: slovenských. No slovenských
0: tiež, slovenských tiež, dobro no, a, Takže jednoducho e, tá Ukrajina sa formovala pri, za takýchto veľmi zložitých podmienok. Ono nakoniec, ešte, aby som nezabudol k tomu Krymu, e, Ukrajinci požadovali, vtedy respektíve tá vláda e, hrušovského Gruševského a potom e, aj Skoropackého a nakoniec aj Petliuru, e, ale e, hlavne tá prvá Ukrajinská rada. tak oni de facto chceli, myslím, že päť takýchto guberných oblastí, tam to bola Kievská, Podolská, Černigovská, Volinská a ešte jedna ten názov si už teraz e, t- t- si presne nepamätám. Viem, že ich bolo 5. Ale do toho vôbec nespadal napríklad Herson, nespadal ten severný Donec, nespadal to zaporožie, tak nespadalo e, t- t- Taurida, to znamená tá východná časť Hersonu a, a už vôbec sa nehovorilo o Kríme. Otvorenie jeden z tých ukrajinských vyjednávačov povedal, že e, Krím sú Nemci proste na Krym majú záľusk Nemci. To bolo v roku 1918. A to je jednoznačné. Ich ostatná, ostatné územie Nemcov nezaujímalo iba Krym. Lenže okrem Nemcov záluzk na toto územie mali aj iní. No a vlastne vtedy sa objavuje aj tá idea, že by sa tam vytvorila znovu ako keby Novochazárska ríša, aj keď nebolo to pod týmto názvom. A to, čo spomínal tento pán pred chvíľom, ktorého si púšťal, že proste vytvorí tam akúsi autonómnu republiku, alebo v respektíve obnoviť tú Chazárskú ríšu, vytvorí nejakú Novochazárskú ríšu, hoci treba znie pod týmto pomenovaním. No a tento proces aj potom e, začína akoby vstupovať do mm, jakajsi platnosti a je spojený s tým, že... Ten krím, aj, aj samotný eh, Herson, alebo pôvodne to bolo nazývané Taurida, preto, lebo k- krím je od eh, tatárskeho pomenovania Quirim, tak eh, tento, krím, eh, tento krím má pre eh, isté skupiny ľudí doslova mystický význam. Pamätám si, že pred 4 roky asi 4 roky nazpäť som eh, prekladal jeden článok ktorý sa volal zhruba, uh, alebo ktorý znieval zhruba tak, že po obsadení Krymu bude druhý príchod Krista a začne apocalypsa. Takto sa nazýval. A, áno, áno. a tento článok vyšiel, je, vyšiel v izraelských novinách Chárec. A, no hovorím, bolo to v roku tisíc, 2019, ja som ho posielal kamarátovi do jedných novín, ktoré on teda vydáva respektive prispieva, ale, ale on to asi, myslím, že to nepublikoval vtedy radšej. No a vtedy istý dopisovateľ izraelských novín odhalil akési paralely medzi tými udalosťami na Ukrajine, ktoré prebiehajú, a biblickými provodstvami o konci sveta. No on no, hovorí no, o tom, že Áno, 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 opak, o apokalypse. A on hovorí o tom, že ten druhý príchod Ježiša Krista, začiatok konca sveta, už nie sú vonkoncom za horami, lebo obsadenie Krymu ruskou armádou zavraj podoba na tie biblické prorodstva o apokalypse. No a tento autor, volal sa inač, inač Chémy na stránkach izraelských novín H.A. ďalej píše, o zvode tých posledných udalostí na Ukrajine s rôznymi biblickými príbehmi o konci sveta, alebo epizodami o konci sveta. No a pritom obla- obratil svoju pozornosť predovšetkým na dejiny národov Goga a Magoga, ktorých e, útok alebo nájazd otrasie celým svetom pred tou Parúsiou, alebo pred druhým Kristovým príchodom, čiže na konci dejín. No a Zároveň tam uvádza, že ešte antický historik židovského pôvodu Jozef Flavius, ktorý žil v prvom storočí kresťanskej éry a opísal židovskú vojnu, spôsobom takým, že ani jedna kniha o vojne z Antiky sa tomuto nevyrovná. Aj napísal ešte dielo Židovské starožitnosti, výborné dielo, vlastný životopis a apológia. To sú štyri také jeho známe diela. No, ale on, tento antický historik Josef Lavius sa domnieval, že Magok to sú Zeme Skytov, čiže dnešnej Ukrajiny, teritorium dnešnej Ukrajiny spolu s Krymom. No a ten Chémy Šálev, potom svoju pozornosť zameral na knihu proroka Ezechiela u ktorého, myslím, 38. alebo 39. kapitole 38-39 tamto, on hovorí o tom, že teda hovorí o Gogovi. No a v preklade do anglištiny ho, anglištiny ho zvyčajne nazývajú najvyšším kniežaťom Mešecha a Tubala. To sú staré kráľovstva na teritóriu, ktoré obklopuje Čierne more. No a taktiež e, tu existuje taká verzia, že slova nesí roš z, e, znamenajú najvyššie knieža. Slovo roš znie ako rus, roz greci nemajú je to spoluhlásky, takže grek nepovie Roš, grekov je Ros. A nazývali Rusov Rosy, pretože lebo nedokázali povedať, nedokázali povedať Roši. A keďže práve od Grékov, od byzantských grekov alebo východných Rímanov, ako ich tiež v starých dobách nazývali, greci prijímajú kresťanstvo, tak začali spájať toto knieža Roš práve s Rusmi. Čiže no, najbližšie knieža alebo knieža krajovstva pod názvom Roš v vzhode napríklad aj so synodálnym prekladom Biblie do ruštiny, a, a, znie, že Gok knieža Roša. No a odtiaľ, odtiaľ to už nemáme ďaleko aj k takej variante, že Gok je prezident Ruska, hovorí tento šálev v, v spomínaných izraelských novinách a rec. No a podľa knihy proroka Ezechiea, Izrael bude žiť bezpečí, pokiaľ Gok, ktorým teda môže byť Vladimir Putin spolu s Perziou,
1: čo Iránom. by pomôl byť
0: ma- a tak, ja, no, Iránom, a je možné, že aj Sýriou nepríde a nezačne útočiť na Izrael. No a ďalej ešte šále u- uh, uvádza, uh, že pokiaľ ste kresťanom, tak uh, najveselšie sa začína uh, po tomto. A potom sa odvoláva na zjavenie Jana uh, Teologa v Apokalypse, a hovorí viacbeň o tom, že Židia sa domnievajú, že po vojne Goga, čiže Putina a Magoga, to znamená Svítskej Ukrajiny, nastúpia dni Mesiáša. To znamená, že Gog a Magog sa budú byť navzájom. A dopisovateľ ešte tiež pripomína, že v izraelskej tlači sa pomerne nedávno objavila správa o výzve rabina moše Steinbucha, aby sa pripravili na príchod Mesiáša. Keďže vieme, že židovský národ vo svojej hornej vrstve neprijal Krista ako Mesiáša, tak stále na čakajú, ale z kresťanského pohľadu tento Mesiáš je opakom. Mesiáša to znamená antikristom. No a Šternburg pritom tvrdil, že je zasvetený do tajomstva, ktoré je veľmi pozorne chránené a odovzdávané ešte od starého vilenského alebo z Vilniusu pochádzajúceho Gaona. To znamená učiteľa, váženým rabinom z pokolenia na pokolenie až do súčasnosti. Takže on potom nakoniec dodáva, že keď počujete, že Rusi obsadia Krým v že ten čas Mesiáša sa už začal veľmi približovať a že jeho kroky už Začuť. No a keď počujete, že Rusi došli do Konštantinopolu, vtedy sa máte obliesť do šabatového odevu, to znamená sviatočného odevu a nedávajte ho dole, pretože Mesiáš môže prísť v chvílu. chvíľu. Takže takto zhruba zniela nejako táto správa, ktorú som tedy preložil z tých nových chárec. No a ktorá poukazuje na to, aký vážny význam je tomu pripisovaný. Treba povedať, že tá ideá, že Rusi spojení sú s Gogom a, a, a potom väčšinou pripájali Magoga potom už k Číne, ale v tej dobe tomu ešte tak nebolo, v Čína 19. storočí bola v plienkach, tak v tej dobe, v 19. storočí, pred vypuknutím Krymskej vojny v roku 1853 práve Angličania alebo Briti, britské impérium, e, začalo vyťahovať e, cez svojich teologov, začalo vyťahovať myšlienku, alebo vyzdvihovať myšlienku, že e, Rusko je ten Gog a, a ohrozuje ten slobodný svet, ktorý je akoby svetom rízokresťanským, keďže Anglicko ešte nebolo v tom, akom je dnes, takže e, už vtedy v 19. Storočí, v polovici 19. storočia na ospravedlnenie, e, na ospravedlnenie vojny začali vyťahovať tú myšlienku, že e, vlastne vlastne boj proti Rusom je boj proti svojim spôsobom akoby antikristovi. a preto je veľmi dôležitý a spájali, hovorím, spájali Rusov s tým prorostom z proroka Ezechiela, alebo tiež je opakované potom v Apokalypse. No, táto táto metamorfóza, ktorá tam previehla, mala vyslovene politické ciele, ale dodnes sa to skončilo, Lebo medzi tým, ako vieme, v roku 1897 sa formuje sionistické hnutie, ale popri tomto uh, v sionistickom hnutí politickom v rámci Izraela alebo v rámci židovského národa sa formuje aj akýsi uh, reformovaný kresťanský sionizmus, ktorý uh, predovšetky medzi protestantný, puritánmi Spojených štátoch amerických uh, nabera na sile a ktorý de facto títo protestantskí uh, sionisti uh, alebo vôbec kresťania, ktorí sa hlásia k týmto ideám, napríklad sa k ním hlásil nebohý neskutočný nenávisník Ruska, McCain, tak títo vyzývajú na to, aby bol obnovený Izrael a aby vlastne takto bol urýchlený druhý príchod Krista. Oni, do, preto, áno, lebo, oni dokonca áno.
1: Ako snívajú o tom, že, že, že vybudujú ten tretí chrám. Áno, áno, áno. Tretí chrám a keď bude dobudovaný, dokonca židia ortodoxní v Izraeli majú už pripravené dopredu všetky predmety církevné, ktoré sa podľa podľa tých historických vecí by mal ten chrám obsahovať. Či už sú to rôzne nádoby, svietniky a tak ďalej a tak ďalej. Áno, áno
0: tak tam musí tam byť červené tila, ktoré úplně úplne čisté, nepoškvrněné, aby, aby mohlo byť opet- obetované pri, pri tom príchode ma- mašiacha a tak ďalej. Takže b- týto b- v podstate kresťania Spoliny štátov amerických, alebo teda aj čanský, všetci, ale predovšetkým z toho politánskeho prostredia, tak veľmi aktivne pracujú na tom, aby bol obnovený nielen štát Izrael, ktorý už je obnovený, ale predovšetkým ja. samotný štát Izrael nemá význam, pokiaľ nie je postavený chrám. No chrám sa, stal na hore Morea, tam si prinášal ako obeť, keď skúšal vieru Abraháma, Abraham teda prinášal ako obeď svojho syna Izáka, ale Boh uvidel, že Abrahamu je verný, takže vymenil túto obeď za Baránka. No a na tejto hore potom, na tejto hore morea, bude potom Šalamónom vybudovaný prvý jeruzalemský chrám, tzv. Šalamónov chrám, ktorý v roku 587 pred Kristom zničia babylonské vojska na Bucho Neskôr po návrate Izraela z babylonského zajatia to bude tento chrám obnovený, Zoro Babelom, v roku 450 pred Kristom začína obnova tohto chrámu a vtedy sa začínajú aj odratávať Danielové sedminy. To znamená 7x70 rokov, 490 rokov do príchodu Mesiáša. Preto, lebo bolo povedané u Ezdráša, že kým nebude obnovený chrám a Jeruzalém aj zo so všetkým okolo. To znamená, musel byť obnovený nielen chrám, ale aj Jeruzalém a museli byť vystavané oporné veže a museli byť hlavne vystavané ochranné múry okolo mesta, čo dovtedy eh, babylonskí a potom neskôr pa, teda perskí panovníci nedovoľovali. Až eh, eh, Artaxersk dlhoruky Longiman eh, nakoniec vydáva tretí edikt, ktorým eh, dáva právo vybudovať tento druhý chrám. Tento stojí až do doby Herodesovej. Herodes potom na ňom robí obrovskú rekonštrukciu, úpravu. Herodes bol známy svojimi stavbami a Herodes bol vlastne prvý panovník nad židovským národom, ktorý nepocházal zo Židov. Preto, lebo bol to idumejec, to znamená, že bol potomok Ezavov, teda toho, ktorý predal svoje prvorodenstvo za misu Šošovice, svojmu bratovi dvojčaťovi Jakubovi ktorý vyšiel až po ňom z tela svojej matky. Takže nemal, nebol teda plnoprávnym dedičom a, a proroctvo zo starého zákona a ešte z prvých kapitol knihy Genesis znelo, že kým nebude, nebude odňaté žezlo od Judu, tak dovtedy nepríde pomazaný. A toto sa stalo de facto vtedy, keď sa zmocnil vlády nad Izraelom Herodes Veľký a ten bol ako som povedal predtým známy svojou takouto veľkou túžbou budovať čo najväčšie stavby. Znamení to stavby a skutočne ich aj budoval. Tento chrám potom dostávali už až jeho potomkovia. Niekde som čítal, že vraj 64 rokov ho opravovali. No a keď ho doopravovali okolo roku 66, tak vykúpla židovská vojna, ktorá v roku 70 tento chrám zniesla vlastne z povrchu zeme. Zostali iba oporný západný múr, ktorý je dnes známy ako múr nárekov. No a potom, keď sa v roku 638 kresťanskej éry tohto územia zmocnili moslimovia tak vybudovali na tejto hore vybudovali mešitu, Omarovu mešitu a tiež modrú mešitu a tam tieto dve mešity stoja, vlastne bránia tomu, aby bol vybudovaný, vybudovaný Jeruzalemský tretí chrám, ktorý je základnou podmienkou na to, aby mesiaš mohol prísť do Izraela. Čiže pokiaľ toto sa neudeje, dovtedy nie je nič platné, to, že sú aj všetky územia, aj keby celá Gaza bola vyčistená, aj, aj Galilé, aj neviem čo, tebier, tak e, nič to nie je platné, pokiaľ nie je e, vyčistená hora Morea. No a v podstate v tomto sa zhodli tieto náboženské skupiny, či už v Izraeli, alebo v samotných spolništátoch amerických spomedzi kresťanov, aby na tom prasovali, aj keď treba s, s inými predstavami, alebo s inými... E, teda výsledkami, ktoré by z toho mali byť, lebo jedni čakajú druhý príchod Mesiáša, a to znamená tu parisujú druhý príchod Krista, a druhí očakávajú príchod prvý Mesiáša, ktorý ale hovorím ako z tej kresťanskej tradície, bude antikristom. Čiže a, toto, toto vyvolávalo v životu rôzne potom tieto trenice. No a došlo ale k tomu, že v priebehu nasledujúcich rokov sa de facto spojili e, pravoslavní rusi, čiastočne teda spojili pravoslavní rusi s moslimami, ktorí ktorí si chránia svoje mešity na hore Morea a zasa svojím spôsobom pravoslavních môžu podporovať v tom, čím sa oddiaľuje ako keby ten druhý príchod druhý príchod Krista, respektíve, predovšetkým sa oddiaľuje to, čo bude prechádza tomuto druhému príchodu, to znamená príchodu Antikrista. Takže to sú, to sú také tie, povedzme, mystické udalosti, ktoré sú spojené s tým, čo, tak, čo vyvoláva tieto napätia. No a do toho, aby som sa vrátil k tej otázke Krimu... A, k, tomu sa, a... k
1: tomu sa dostaneme. Dáme si predstavku, pán Šafín. Ale Dobre. Jedna vec, teraz Doromi hovorí. S pánom profesorom opatrenia, lebo daňte odboči bez smerovky do inej témy, ale zatiaľ sa toho držíme a dôležité bolo to, čo ste hovorili, aby aj poslucháči naši pochopili, že o čo ide... Ale mnohokrát som sa stretol, aj stretávam s ľuďmi, ktorí teda troška vidia do tej problematiky, nakoľko nielen Židia, ale aj títo kresťania zo Spojených štátov amerických, ktorí veria v príchod Krista, keď sa postaví tretí chrám, či už Židia, alebo títo ľudia neuveriteľne veria na symboliku, na, na rôzne symboly a držia sa ich, Židia sú tým známi, že symbolika je pre nich posvetná. Až, až chorobne posvetná. Nie je to tak?
0: No, samozrejme, tiež sú tam rôzne skupiny, ale treba pri výklade Svetého písma alebo Tanachu, starého zákona z hebrejského pohľadu, sa pridržiavali skôr takého filologického znenia alebo doslovného znenia, ale popri tom tu existuje aj ten mystický výklad, ktorý zabezpečuje treba z Kamala. A aj keď tá je zameraná úplne na tie prvé dni stvorenia, na tajomstvo počiatku, keď to tak mám povedať, ale zároveň, keďže v tajomstve počiatku je ukryté aj tajomstvo konca, tak ten symbolizmus kabaly tu potom prenika a svojou mystickou interpretáciou do veľkej miery ovplyvňuje to chápanie jednotlivých historických udalostí, ktoré nie sú vnímané ako nejaké sekulárne udalosti, iba povedzme obyčajného povrchného boja o moc, politického boja o moc a o ekonomické výhody z toho vyplývajúce, ale aj o čosi oveľa tajomnejšie.
1: Hm? No a ako to je s tým Krimom a nový Chazarský štát? <laughs> ono to znie možno teraz fantasticky, ale už z tej trojminútovej z videa, ktoré sme si pustili na začiatku, sa ukazuje, že sú veci, ktoré existujú, len sa o nich nehovorí. Ako ste aj vy, pán profesor, spomínali, že určitá história je, ktorá sa učí, a je história, ktorá nie je vhodná a neučí sa, alebo sa na ňu zabudlo. Či už historikmi no je... alebo inými ľuďmi.
0: Jasno, lebo ono no isté veci samozrejme sú sporné, ale, ale... netreba v ne všetko házať do jedného vreca a povedať, no tak toto nie je v tej oficiálnej verzii, to nemôže byť pravdivé. Uh, vieme, že v 18. storočí treba s vedci, osvietenci veľmi kriticky pozerali na hagiografické pamiatky, to znamená životy svetých, opisy životov svetých, Nieže že kriticky o nich považovali za skazky, za rozprávky, ktoré jednoducho nemajú nejakú historickú úroveň alebo hodnotu. No a nakoniec sa ukázalo, že treba v prípade našej štátnosti alebo vôbec na stredoeurópskeho priestoru, aj východoeurópskeho, východoslovanského a juhoslovanského priestoru, že najdôležitejšie pamiatky ktoré nás učia o dejinách cyrlometodskej misie, sú životy svetých cyrlometod a panonské legendy. V 18. storočí na to vôbec sa ako nebrali ohľadaní, ani sa nesnažili nejako študovať, alebo prečítať, ani o tom poriadne nevedeli. Dneska sú to pamiatky par excellence, takže ono sa, tá paradigma, časom mení. Nie je to vždy tak. Lenže vidíme, že je to neraz neužívané na rôzne politické ciele, a potom sa stráca tá skutočná hodnota.
1: A skôr ako pustím pesničku, viete, pán profesor, my máme poslucháčov, ktorí majú mali blízko, alebo skôr mali blízko k tým kresťanským tzv. kruhom letničiarským, odkiaľ pochádza práve Eduard Heger. Uh-huh. A potom začínam chápať, prečo robí Heger to, čo robí. Píše nám posluchačka Eva. Dobrý deň, presne toto sa v zboroch hovorí, že GOK je Rusko, preto a... Heger a všetci znovu zrodení kresťania idú nenávisne proti Rusku a veria, že je to Božia vôľa. Som rada, že ste toto otvorili na Infovojne. Takže aj poslúchači nám potvrdzujú no, vaše tak... slova. Hm? To je dobré,
0: to je dobré, lebo my vlastne tieto informácie, keďže to my letníči nie sme a dúfam, že nikdy nebudeme, tak uh, v tom ich chápaní, tak uh, som rád, že aj človek, ktorý to zažil na vlastnej koži, alebo stretol sa s týmto, môže tieto otázky uh, vyťahnuť, lebo hovorím, toto nie je iba záležitosť u nás, toto je v Spojených štátoch. Napríklad aj to prenesenie Trumpom uh, amerického veľvyslanectva do Jeruzaléma z Tel Avivu uh, spada do tohto do, do, do toho, áno, do tejto symboliky, do tohto konceptu, takže ono ako...
1: No, na Krym sa vrátime po krátkej prestávke. Áno. Dáme priestor autorom a interpretom z Českej republiky. Tak, napríklad Karel Zich, o chvíľu sme späť. Ešte stále môžem povedať dobré ráno vám všetkým. Ja pripomínam, že hostom, nie v štúdiu ale na linke je pán profesor Šafín a bavíme sa o Krime. Počujeme sa dobre? Á.
0: Dobre, áno, počujeme sa, počujeme. Vynikajúce.
1: Super, môžeme pokračovať v našej debate o kríme o tom, ako bol odovzdaný Ukrajine a tak ďalej, a tak ďalej. <laughs> <laughs> Aby sme sme rozumeli veci, lebo toto vám nevysvetlí niekto, kto sedí v Bratislave za stolom a má novinárskú školu do tej histórie, nevidí. Pán profesor Šafín, to je hlava mapa, a viedať do súvislosti veci z histórie, o ktorej my v mnohých prípadoch ani netušíme však, áno. Tak ako to bolo s tým Krimom a s tým Chazarským štátom? No, takže
0: na začiatok ešte poviem toľko, že aby som tu nejako podrobne nerozprával o tej histórii Krimu, tak slovenský čitateľ alebo aj český čitateľ alebo aj iný si môže prečítať o dejinách Krimu, o Rusku a o tom vzdialovom vzťahu vo veľmi dobrej knihe Nikolaja Starikova a Dmitria Beliajeva, ktorá vyšla aj na Slovensku v roku, no neviem, presne v ktorom roku to vyšlo, ale nie tak dávno a vydali, myslím, vydavateľstve Torten. A je to kniha, kde je veľmi dobre táto téma spracovaná. To znamená Dejin Krymu. A ako sa Krym stal súčasťou v podstate Ruska. Toto územie bolo vždy Uh, veľmi dôležité pre, pra, pre Rusko. Bolo prakticky zrodom ruskej štátnosti. Takto my dneska hovoríme o tej prvej štátnosti ako o kievskej Rusy. Tento novotvár vznikol de facto v roku 1839. Úsilím Jana Maximoviča, ktorý sa proti začínajúcim sa prebúdzať takým uh, separatistickým tendenciám na ukrajinskom území, uh, ktoré začínali pomaličky, ale isto nenávidieť slovo Rus, tak aby zdôraznil, že tá Rus, to, to slovo Rus, alebo to pomenovanie Rus, to meno Rus je od počiatku, tak e, nazval tú prvú štátnosť Slovanou na východe kievskou Rusou. Nie je to presné, pretože vieme, že tá kievská Rus sa volala prakticky drevniaja Rus, stará Rus, a tá stará Rus pozostávala z dvoch takýchto základných miest Novgorodu na severe a Kieva na juhu. Čiže keby sme mali to, túto štátnosť pomenovať úplne presne, tak by sme ju museli nazývať novogorodsko kijevskou alebo kijevsko-novgorodskou rusou. No a uh, Kresťanstvo sa tam začalo šíriť od roku 860 a definitívne prijatie kresťanstva prípada na rok 988. To znamená 128 rokov. Preto hovoril Georgi Florovský, jeden z najlepších znalcov tejto otázky vo svojich cestách ruskej teológie, že tento proces prijatia kresťanstva na Rusy bol rozťahaný nie na 10 ročia, ale na 100 ročia. A, e, Práve tento proces vychádza z toho, čo sa odohralo vtedy na území Krymu, preto lebo prakticky na Kríme sa odohrali tie veľmi dôležité udalosti, ako bol krst svetého Vladimíra a potom uh, následne celého tohto východoslovanského národa alebo živlu, krst, ktorý bol dobrovoľný. Napriek tomu, že niektorí o tom uh, ako natáčajú filmy s takýmito násilnými krstami, alebo nejako takto sa snažia to predstaviť, nebolo to tak. Uh, m, takéto krstenie ohňom a mečom, ako napríklad Frankovia krsili sasov, tu na určite nebolo. Ale obraciam na to pozornosť preto, lebo začína to v roku 860. Vieme, že chazarská štátnosť existovala v rokoch 650 až 965, respektíve 969.
1: Áno, mimoriadne, Prav... mimoriadne úspešná relácia z minulosti.
0: No a táto štátnosť, táto štátnosť, ja musím povedať, že odtedy som si to hovoril, aby ja si naštudoval, alebo vtedy som sa k tomu vrátil prakticky po nejakých 25 rokoch, ale e, pár rokov po tejto štátnosti, ako som už v jednej hovoril, keď sa začali o mňa zaujímať isté skupiny e, ľudí, tak e, som sa rozhodol, že si túto otázku lepšie prejdem a urobím o tom niečo ešte viacej a ja urobím o tom aj knihu o Chazárii. No, a tak som si to preštudol, keďže v tej dobe, keď som bol študentom a tejto otázke som sa venoval v roku 1989 už pred revolúciou a po revolúcii, tak toho materiálu bolo žalostne malo. Vlastne mal som iba uh, nejaké také všeobecné učebnice dejepisu, niektoré ešte z Masaryka a potom, a potom uh, Miloradov uh, Chazarský slovník, ale dnes je tá situácia úplne iná. A takže uh, je tu z čoho čerpať. Takže môžem povedať, že teraz som tejto téme, myslím si oveľa viac doma, než tomu bolo pred tými možno 7 rokmi. No a musím povedať, že táto štátnosť, ktorá sa formovala medzi rokmi 900, 650 až 965-69, tak táto štátnosť, aj keď formálne zanikla, naďalej mala svoje ešte také akési e, územia vplyvu, a, kde dokázali sa dosť dobre etablovať. A to bol práve Krym a Uh... Mutarakán. To boli dve oblasti, ktorých sa najviac oni uchytili, s tým, že ten Krým bol to poslednou maštou, kde sa ešte e, táto štátnosť držala. Preto, lebo e, ten vzťah medzi Chazáriou, chazarským kaganatom a medzi formujúcim sa slovanským štátom, tou starou Rusou alebo kievskou Rusou, bol pomerne zložitý. Keďže Slovania, ktorí boli autochtónnym obyvateľstvom na tomto území, to znamená, neprišli tu, neprikočovali tu v 5. storočí alebo niekedy neskôr, ale e, tvorili vlastne neoddeliteľnú súčasť obyvateľstva od pradávnych dob na, na tej, e, tejto časti zeme. Tak títo Slovania
2: e, n, žili oveľa
0: takým, ako to vyzerá, mierumilnejším spôsobom života a tak sa stávali neraz aj ľahkou obeťou rôznych e, dobrodruhov. No a došlo k tomu, že prakticky, e, keď sa začala, začína utvárať tá chazarská štátnosť, ktorá je najprv vo veľmi dobrých vzťahoch s východorímskou ríšou, čiže s Byzanciou, tak e, pomáha napríklad ešte predtým, než sa sformovala do samotnej štátnosti, okolo roku 620 pomáhali Chazári pri bojoch proti Peržanom, byzantskému cisárovi Heraklejtovi a keď bol v roku 695 zvrhnutý východorímsky císar Justinian II a mu odrezaný nos, tak on našiel útočisko na Chersone a na Kryme, kde sa uchýlil, zobral si hazarskú princesnu za manželku, potom sa vrátil, pomstil sa tým svojim nepriateľom, nakoniec skončil a prichádza vláda v roku 717 císara, novej dynastie, sírskej dynastie, Izávrovcov, na, na čele ktorej bol Lev III. Hazar. No, Hovorím o tom preto, lebo všetko to vytvára jeden celok a o chvíľku to bližšie vysvetlím. Lev III. Chazar čelil obrovskej presile arabského vojska moslimského, ktoré obklúčilo a niekoľko mesiacov držalo v zavretí Konštantinopol a snažilo sa toto mesto dobiť. Prakticky bola to taká ročná blokáda, ktorá nakoniec bola neúspešná, lebo byzantinci použili povestný grécky oheň, záhadnú zbraň, ktorou spalili lode nepriateľa, prišla do toho aj tuhá zima, ktorá tiež sa podpísala na stave arabskej armády a nakoniec bol tento cisár považovaný za víťaza. Bol veľmi oslavovaný a obľúbený a začal vlastne s akousi stabilizáciou pomerov vo východorimskej ríši v Konštantinopoli predovšetkým. No a v roku 722, 723 potom nariadil, aby boli pokrstené rôzne heretické skupiny plus Židia. V, v, začali krsti, tam boli tzv. montanisti, to bola sekta, ktorá vznikla vo Frigi, a ešte okolo roku 150, uh, to znamená v polovici druhého storočia, a ktorí vlastne sú predchodcami dnešných 50-níkov alebo letničiarov, ktorí očakávali, že nebeský Jeruzalém zostúpi na mesto pepúza vo Frigii a tak ďalej. No a oni zúrazňovali ten zážitok. Bývalý žrec, Bohyne, Kybeli, Montán, ktorý pijal kresťanstvo, tak tieto také bakiastické praktiky alebo dionizovské praktiky preniesol aj na tú kresťanskú pôdu. No a v rámci toho vytvorila sa istá mystika, ktorá, ktorá pripomína naozaj veľmi blízko, pripomína treba také tie náboženské prejavy súčasných letničiarov. No a táto sekta existovala ešte v tej prvej polovici 8. storočia v Konštantinopoli, respektíve v Byzancii alebo v východriebskej ríši. Ten, ten tvar Byzancie je novotvár, ja ho veľmi nerad používam, lebo proste s tým uh, prišli v roku 1572 západní mysliteľia na čele s Jeronimom Wolfom, ale Dobre pre, uh, pre poslúchačov niekto tak zostane, teda, že je to tá Byzancia, že z tej, tej Byzancii ich začali teda potlačať, ale uh, tí montanisti radšej sa nechávali spáliť aj s domami a s celými rodinami, ako by uh, prestúpili na ortodoxiu. A uh, židia, niektorí, ktorí tiež boli nútení prijemať kresťanstvo, tak niektorí to prijali na oko, možno boli aj čo z presvedčenia, to samozrejme neviem, ale veľká časť tej šľachty proste Uh, Zbalila svoje veci a odišla preč a odišla do Chazarskej ríše. V Chazarskej ríši žili Židia od dávnych dôb preto, lebo na tomto území sa ocitli Židia ešte z čas po babylonskom zajatí, keď obývali územie Perzie a potom sa postupne presunuli popri Kaspickom mori na územie hlavne dnešného a Čečenska, takže m, pre, nich to, uh, pre nich to už bol dávno známe územie, ale keď tam prišli títo Židia z Byzancie, mnohí z nich si mysleli, že vlastne sú to naši že to bude OK, ale títo pozerali na nich z vrchu. Proste pozerali na týchto židov, ktorí tam žili celé staročia. Mnohí z nich zabudli jazyk, nedodržiavali rôzne náboženské predpisy a tak ďalej. Tak na nich už pozerali skôr ako na odpadlíkov. No a e, táto šľachta z Byzancie postupne e, začína ovládať aj s tými, ktorí sa tam uchovali e, alebo ktorí tam prežili z tých skorších dôb a Zachovali si istú identitu tak začínajú postupne budovať Chazarský štát už s tým nasmerovaním, že začína tam prevládať judaizmus. Bol to najprv reformovaný judaizmus, v ráju okolo 740 tam bol prijatý ten reformovaný judaizmus a nakoniec v roku 800 judaizmus, ktorý už mal, ale podobu poveľa striktnejšiu, taký rabinský judaizmus. No a začína začína sa tam tá situácia rázne meniť. No, e, po roku 800 ešte docháza k takej spolupráci, ale stále viac sa ukazuje, že medzi tým e, 8. až 10. storočím sa hlavným aktorom v tom priestranstve východnej Európy e, v tej jej južnej stepnej zóne a taktiež na Severnom Kaukaze stáva Chazarský Kaganát. E, No, v Byzantinci sa snažia ešte s Kazármi spolupracovať. Je tam známe to, že, že inač, aby som k tomuto Levovi III. Izaurskému ešte e, povedal e, zaujímavú informáciu. On, e, aspoň pre mňa, e, v, v živote Štefana Nového mučeníka, ktorý v tej dobe v 8. storočí bol popravený kvôli svojch k ikonám, lebo tento Levo III. Izaurský, pri tejto snahe pokresťančovať všetko, čo tam bolo, tak na druhej strane zasa upadol do hézy a, a zakázal úctu k ikonám v roku 726, 727. Vydal prvý ediks, že ikony majú byť v chrámoch tak vysoko, aby sa ich ľudia nemohli dotýkať alebo ich boskávať a potom nariadil proste ikony zoškrabávať zo stien v roku 730 a zamazávať ich alebo iným spôsobom ničiť alebo znemožňovať úctu k ním. No, toto vyvolalo abdikáciu staročkého patriarchu Germana, ktorý 90 rokov. No a začína uh, politika akého si kamfu, uh, kulturokampu, jakého si nejakého takého kultúrneho boja a náboženského boja. No a v živote Štefana Nového Mučenika sa píše, že Leuta urobil preto, lebo ešte keď bol mladým vojakom a vracal sa z nejakej vojenskej výpravy domov, bol to statný muž, dobre stavaný, dobre vyzeral, obratný veľmi, pripomínal, ten opis, pripomína opis Herodesa Veľkého, tak stretli ho pri nejakom pramení traja mágovia. Uh, údaj nežiteľského pôvodu, ktorý s ním rozprávali a ktorí mu predpovedali, že sa raz stane uh, On sa z toho smial, no ale nemu hovoril, sa, ale keď sa raz stane, tak nám splníš jedno želanie. No a znie to ako v rozprávke, ale tento leo súhlasil na nakoniec. po potom, čo začal s týmito náboženskými čistkami uh, v ríši a snažil sa dosiahnuť nejakú, nejaký homogený stav, tak... Uh, možno v reakcii aj na, na tie procesy, ktoré tam prebiehali a toho následného pokresťančovania aj židlského obyvateľstva, oni k nemu prichádzajú a hovoria mu vlastne o tom, že lepšie povedané pripomínajú mu to, čo kedy si slúbil. No a tento, tento lev e, hovorí, no to je, čo by chceli, čo im má splniť. Oni on mu na to vraví a pozri sa, e, si v bojoch s, s islámom, ktorý zakazuje zobrazovať Boha alebo nejaké tieto božské výjavy prejaviť. Takže e, môžeš dosiahnuť mier, pokiaľ začneš odstraňovať ikony, preto, lebo ikony sú porušením Božieho prikázania, e, ktoré hovorí o tom druhého Božieho prikázania, neučiniš si podobom ničoho, čo je na zemi, na nebi alebo pod vodou a tak ďalej, takže vy ste to porušili a toto, teda, že ikony sú modlí a pokiaľ tie modly neodstrániš, tak tvoja krajina svojá ríša sa nikdy nezbaví od bied, ktoré na ňu doliehajú. No, Lev, ktorý e, e, chcel dodržať svoj sľub a zdalo sa mu, že tie argumenty, ktoré uvádzajú sú celkom logické, súhlasil s tým, čo mu povedali no a vtedy vydáva ten prvý Edik, a druhý Edik, a začína tam istý náboženský boj. No a v, Objavuje sa, začína éra tzv. neomartýrstva, mučenstva v 8. storočí a zároveň má syna, ktorý sa nazýva Konstantin Kopronimos a ten si, ten si zoberie za manželku dceru chazarského panovníka, ktorá, ktorá sa volala Čičak a tá teda prichádza z tej ďalekej oblasti do Konštantinopolu, aby tam spolu s ním vládna. teda Konštantín Kopronimos postupuje ešte radikálnejšie, než jeho otec. Zdôľava dokonca kvôli k tomu jeden V roku 754 proti ikonám. No a na, z toho manželského zväzku sa ich narodí uh, aj uh, syn, ktorým ktorý je známy ako Lev 4. Chazar. Čiže tie kontakty, chcem tým povedať, boli medzi Byzanciou a medzi cházarmi veľmi úzke, veľmi prepojené. Lenže Lev 4. Chazar vládne iba 5 rokov, zomiera, vlády sa ujíma jeho manželka Irena a tá vlastne opäť obnovuje ústup k ikonám a začínajú nové trenice. To sa samozrejme nepáčilo tým, ktorí celý ten program pripravili, takže vedie to k novým, dalo by sa povedať, geopolitickým bojom. Ale po, po, po tom, ako je Irena odstránená a po zmenách v roku 815 je obnovená Obnovená, obnovené teda to prenasledovanie ctiteľov ikon alebo tzv. ikonodulov a začína druhá voľna ikonoboreckého prenasledovania, ktorá potrvá po roku 842. No a vtedy pozývajú, v tomto období pozývajú, e, hojne pozývajú do Chazarskej ríše, majstrov z Byzancie, staviteľov, aby pomohli e, vybudovať e, rôzne opevnenia. Greci boli v tej dobe, alebo Byzantinci východní, boli známi ako veľmi dobrí stavitelia a architekti. No a tak prichádzajú na pomoc Hazarom a vybudujú s sárkel, čiže bielú väžu. Niektorí to prekladajú ako biely dom. No, takže no, to bolo okolo roku 831 až 837. Ja som ináč ako študent, keď som robil tú prácu, ktorá sa teda tako nestratila pred 32 rokmi alebo 1 rokmi, tak som ju nazýval od bielej veže po, po bielý dom, ale dneska by som ju nazval od bieleho domu po bielý dom. Takže, lebo tedy som nevidel, že sa to dá aj takto preložiť. Každopádne uh, overa, o, o, vyvoláva to rôzne asociácie, keď, keď to človek číta. Takže oni vybudovali ten sárkel alebo šákel. a uh, potom to uh, v roku 837 hovoria, že sa to všetko dokončilo, uh, sa prvýkrát na scéne dejin objavujú Rusi ako národ už historicky, nie len, povedzme, mytologický. Je to v roku 838, aspoň takto to píše John Mendorf. A už o pár rokov neskôr sa ukazuje, že tento národ je veľmi silný. A arabskí historici opisovali Rusov ako veľmi statných mužov, ktorí boli nesmierne bojovní, ktorí nepoznali vzdanie sa a boli neskutočne odvážni. Takže že bojovať s nimi uh, znamenalo vždy obrovské nebezpečenstvo, že jeden z nich vyvážil za niekoľko chlapov a tak ďalej. Čiže oni ich opisujú ako veľmi, veľmi uh, zdatných mužov. No a preto vyvolávali, vyvolávali veľké znepokojenie a do toho, do toho e, prichádza to, že sa cházari pokúšajú aspoň kožinou o tom takto píše ruský historik, e, pokúšajú sa využiť túto novú situáciu proti Byzancii a to tým spôsobom, že tohto svojho bývalého spojenca po tom, čo sa ho nepodarilo oslabiť cez tie ikonoborecké problémy, sa pokúšajú oslabiť teraz cez inváziu Rusov. No a v roku 860 dôjde k veľkému útoku Uh, flotily z Kieva vedenej Askoldom a Dýrom boli to pravdepodobne pôvodom vikingovia, ktorí vládli uh, v Kieve ktorí tam boli pozvaní, aby tam vládli rôzne kmene Slovanov, si vždy nedokázali vládnuť, ale dneska vychádzajú aj knihy, ktoré hovoria o tom, že zase až tak celkom toto nebolo, no ale toto nebudem rozoberať. Každopádne Askola by zobrali obrovskú flotilu 200 lodí a zautočili náhle na Konstantinopol. Bolo to v dobe, kedy cisárske vojsko bolo naťažení ďaleko v Mezopotámii, v Ázii a prakticky mesto zostalo bez uh, silnej armády keď ako blesk z neba jasného sa objavuje táto flotila zachovali sa o tom rozprávanie Patriarchu Fotia v jeho listoch myslím, že ešte listy, kde hovorí o tom ako, ako táto Flotila vyčínala ako rozbíjala predmestia ako sa krv ľudí miešala s krvou zvierat na rozsekaná tela, tela ľudí s rozsekanými, s rozsekanými telami zvierat že to bolo niečo hrozné no a Patriarcha Fotios výchovysiela starovi informáciu o tom, čo sa stalo a zároveň sa sám modlí a berie keďže v Konštantinopoli bol chránený ten taký horný odev, to sa volalo Ríza e, pre svetej Bohrodičky, tak e, zoberé ho a prechá, obchádzajú hradby v e, takej veľkej procesii kresťanov, ktorí sa modlia tam a postia, aby, aby Boh odvrátil toto nebezpečenstvo, e, ktoré sa tak náhle objavilo pred hradbami hlavného mesta. A nakoniec pri Zlatom rohu schádzajú k Bosporu a tam ponorí túto, e, tento horný odev, túto rizu do vôd Bosporu a srdne burka, ktorá potopí e, tie e, lode kievských bojovníkov a iba pár z nich sa zachráni na čele s Askoldom a dýrom. Toto rozprávanie s tou búrkou je síce neskôršieho pôvodu. Samotný Fotios hovorí predovšetkým o tom, čo sa vtedy e, dialo priamo na tom boisku. A ešte dokázal tam vrátiť sa císar Michal III, ktorý bol ešte mladým císarom. V tej dobe mal a, myslím, že iba 17 alebo 18 rokov, tak dokázal sa vrátiť a dostať do samotného mesta, napriek tomu obklúčeniu mesta, dostať za jeho hradby. No a potom, čo sa odohráva táto udalosť, tak Askolda Dír vidia, čo sa stalo, prijímajú krst. Hovorí, Kožinov hovorí o tom, že v podstate... Toto bola politika Chazarov, ktorí sa snažili nasmerovať to mladé, tú mladú rúskú štátnosť alebo kievskú rus proti Byzancii. Preto, lebo uh, videli, že Byzancia znovu ožíva a v podstate, keďže išlo o úplne odlišnú ideológiu alebo aj teológiu, tak uh, chceli využiť silných rusov na to, aby uh, tomuto zabránili svojim útokom. Lenže táto udalosť sa nakoniec obráť v ich neprospech, preto lebo títo vládcovia prijímajú krs, vracajú sa do, do Kieva ako kresťania a vládnu už ako kresťania preto sa o tom hovorí ako o prvom krste Rusov v roku 864 posiela potom fotího z prvého biskupa, údajne sa volal Michal, niektorí to spokybňujú do, do Kieva a v roku 866-67 keď napíše svoj znamenitý dokument okružný list východným patriarchom kde prvýkrát obvinuje západ z Herezy tak e, hovorí o tom, že aj tento nesmierne bojovný národ na východe Rusy, že začínajú byť osvietení svetlom a začínajú sa obracať a odchádzajú do tej svojej divokosti, aby, o, aby sa stali tiež súčasťou toho tej kresťanskej ekumeny a tak ďalej. Čiže e, v tomto liste on o tom potom rozpráva. A takto toto potrvá až po rok 879. Potom dochádza k, vlastne, k odstraneniu, k zavraždeniu a skolda sa vlády Oleg, ktorý je známy z básne z básne v tohto v Puškina, ako, ktorú napísal v roku 1822, a ktorá sa volá pieseň o prorockom alebo väčšom Olegovi, kde ten v roku 882 sa pomstil, ako hovorí Puškin nerozumným chazarom. Odtedy sa skôr Tie vzťahy medzi e, Byzanciou a Chazármi prenašajú na pôdu toho vzťahu medzi Rusmi, alebo tou mladoruskou štátnosťou a medzi Chazármi. Chazármi. Kieus, stará Rus, má na čele panovníka, ktorý tiež sa nazýva Kaganom, podobne ako sa nazýva Kaganom. Chazársky panovník. No a začína tu na e, teritoriálne súperenie, ktoré potrvá ďalších 100 rokov. Prakticky ďalších 100 rokov e, tu bude súperenie. Po smrti Olega Igor už nedokáže udržať túto štátnosť, no a po, e, po jeho smrti vládne veľmi múdra kňažná Olga, ktorá prijíma kresťanstvo v Konštantinopoli. a po nej jej syn Sviatoslav sa vyberie na ťaženie proti Chazarom, preto, lebo Chazary ve veľkom obchodovali so Slovanmi ako s otrokmi. Hovorí sa, že aj preto anglické slovo pre otroka slav, Slav pochádza z, vlastne z toho pomenovania Slovanov, že tí otroci boli Slovania. Čiže toto, toto privedie k novej konfrontácii, ktorá, ktorú završí Sviatoslav, keď e, zautočí na Chazárskú ríšu. Ratopy si hovoria, že 8 dní nezosadol zo svojho konia, kým celá ríša neležala v rújnach. Chazárska ríša bola obrovská, ona sa tiahla vlastne e, popri tých chrbtoch Kaukazských vôr od Kaspického mora, ktoré dávno nazývali Chazarským morom, až po Čierne more, ktoré potom zase, myslím ja, na nazývali tiež Chazarským morom a, a po Krym. Takže bolo to obrovské územie vrátanie dnešného Hersonu a oblasti okolo Dnepru, Volgy a tak ďalej. Čiže uh, do tohto územia spadali rôzne národy, kultúry, náboženstva a tak ďalej, tak uh, bolo jasné, že uh, to súpernie nebude ľahké a to sa aj v tých hovorím, nasledujúcich rokoch ukázalo. V, no a Sviatoslav sa rozhodol e, teda pomstiť za všetky tie príkoria a tie obchody s otrokmi, so slovami, ktorých predávali do otroctva a za rôzne iné veci, ktoré e, potom e, spôsobili obrovské škody a nešťastie tomu e, starovskému štátu. No hovorím, že si vravia, že 8 dní nezusadol, kým s teda nezostali z miest po cházaroch iba ruiny. A s tým, že ale ten prvý úder Hazárskej ríši spôsobil, spôsobilo Kaspické more, ktoré sa zdvihlo a zatopilo tzv. pri holandsko, ako to nazýval Lev Gumilov, a zalialo obrovské územie vodou. Takže v podstate potom nič nezostalo. Bola tam veľká rovinka, kde boli, kde boli sady ovocné, kde boli vinice, kde chovali dobytok a tak ďalej. Boli rozvíjajúce sa mesta a usadlosti, no a to všetko ľahlo pod vodu. Preto ani dlho nevedeli archeológovia nájsť v podstate pozostatky Chazarskej ríše, až Lev v v 60. rokoch zistil, že sa nachádzajú pod uh, uh, vodami Kaspického mora. Medzi tým sa ale tá Khazarská rižoná sa postupne presúvala. Prvé hlavné mesto bolo na území dnešného Dagestanu, potom bolo úpetivý Volgy a nakoniec sa dostalo až, prakticky, aj keď to bola, bola skôr, pevnosť k tomu Sarkelu, považujú za pevnosť, ale to je tak, ako keď povedzme, máme Spojených štátok amerických hlavné mesto Washington, ktoré je oveľa menšie, ako je New York, alebo ako je Chicago, Los Angeles, alebo iné mesta, Spojený štátok amerických náprek tomu je hlavným mestom, takže podobne tomu bolo aj v tej chazarskej ríši. No a po tomto porazení chazarov de facto Rusi začínajú opäť ten proces christianizácie, alebo respektíve v Rusku, medzi týmito kievskými Rusmi a novgorodskými Rusmi sa začína opäť prebiehať proces christianizácie, ktorý privede k definitívnomu pokres, pokresťančeniu v roku 1988. Ale treba povedať, že už predtým, už predtým v roku 1986, ako vyplýva z povesti vremených let, prichádzajú a prichádzajú rôzni misionári na ten dvor e, kievský, k svetému Vladimirovi, ktorý sa medzi, medzi tým stal e, vladárom na touto oblasťová, Žiadajú ho teda o to, aby prijali ich vieru, lebo tá je najlepšia. Je tam, sú tam zavolskí alebo volskí bulhary, ktorí boli moslimovia. E, sú tam kresťania zo západu, latinskí kresťania, nazvali zvyčajne Slovania nemcami, lebo ich nerozumeli. Potom sú tam židia Hazarie, a nakoniec e, kresťania z Konštantínopolu. No takže konš, tento e, Vladimír posiela potom posolstva na tie rôzne miesta, aby sa presvedčili, kde je, aká viera a e, nakoniec, keď oni prichádzajú, tak e, vyberá si, e, vypočuje každého e, z čo rozpráva a nakoniec e, vyberá si teda to východné kresťanstvo alebo pravosláviu ortodoxiu z Byzancie. Čiže ten príbeh je tam podobne rozpísaný, ja toto nebudem všetko rozprávať preto, lebo e, my sme sa zdržali, ale, ale e, prakticky e, toto je e, to definitívne porazenie v Cházarov už nielen na poli boja, ale aj na tom poli ideologickom a teologickom. Napriek tomu, samozrejme, Chazar, Chazárska ríša, ktorá bola veľká, nezanikla, preto, lebo respektíve ľudia, ktorí tam žili, úplne nezmizli zo scény dejín. Veľa ich zostalo na Kryme a hlavne v Tmutarakane, kde ich podporoval potom jeden zo synov, Vladimíra Mstislav, ktorý bojoval so svojím bratom o vládu Jaroslavom Múdrym. Vieme, že nedávno dostal náš Jaroslav. Jaroslav,
1: náš Jaroslav, náš, náš náš
0: Jaroslav Jaroslav tiež dostal vyznamenanie Jaroslava Múdreho. <tiež> Takže títo ľudia, keby poznali túto históriu, tak veľmi dobre by si museli rozmyslieť, čo vlastne prijímajú.
1: <tiež> no, áno, <tiež> no, tak ako, tak ako a... Zuzka Čaputovie prijímala ja, teda tú Schwarzkopovú škvar- 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 cenu, Nevedia asi zrejme, že kto a čo bol Švácko, však áno. Ale, tak, no, asi. Asi, a, ale asi tak. No, v tej ďalšej časti, ale ja upozorním, že ak by boli otázky, lebo tá téma je hlasy, potiahneme celá až do 12. Ale ak by boli otázky, ja sa potom pozriem na mail, e, tak smerujte na Ráno bodka BZ, pretože mám šancu ide na linke a telefonovať nie je možné. My sa v tom nasledujúcom stupe dostaneme do prítomnosti. Do toho teda, ako spomínal pán Siruček v tom videu, že za peniaze sľúbil Stalin, Krim a územie až Soči práve Chazarom a nakoniec toho zišlo. Súhlasíme? Pán profesor? Ja som za. Ja pán... som za. A ja som za, každá špatnosť. dobre. Poďme si za. Áno. <laughs> tak, dobre. hraj mašinka. Dobre. Tak a sme späť aj s pánom profesorom Šafinom, ktorý je na linke na ďalekom východe, kde vraj nič nie je. No, dále
0: sa. Záleží, záleží na tom, čo chceme. No. Takže.
1: E, niektoré veci, ešte technická jedna, niektoré veci treba opakovať viackrát. Tuto mi píše poslucháč. Dobrý deň, pán Adrián. V prílohu vám zasilám výpis banky, kde som uhradil podporu IV vo výške 10 eur prenos. Dňa 2. tretí mám zrušený, že vraj expirácia. Nechápem, nakoľko úhrady posielam pravidelne. Žiadam vás o nápravu. E, takto, ešte raz to zopakujeme. Aj pre Jána. Noro je marod. On ručne tie kódy nahadzuje koncom každého mesiaca. A ešte raz zopakujem, že keďže momentálne je zdravotne indisponovaný, tie obnovenia telky po prípade novej kódy vám bude pre- posielať v priebehu nasledujúceho týždňa. Čiže vás poprosím o strpenie. Ako, takú, ako také ospravedlnenie, že to teda mešká, vám norov predlží tie, tie prístupy k telke nie o mesiac, ale o dva mesiace. Takže ešte raz a pomaly vyčkajte prosím vás, kým sa dá zdravotne do poriadku, bude schopný sedieť za počítačom a tieto kódy bude môcť obnovovať. Nejde o to, že by sme vám nechceli dať tu TV. Jednoducho je to technická vec, bolestivá vec, ktorá nedovoluje sedieť norový za počítačom. Takže toľko k tomu. Pán Šafín, poďme teda do 20. storočia, poďme, áno, poďme áno. k Stalinovi a mm-hmm. poďme k tomu, čo sme počuli od pána Siročka, Čo je na tom teda pravdy? No Tak ja
0: poviem to, čo som čítal k tomu, lebo tie správy sa niekedy dosť odlišujú alebo sú až protirečivé. Ale e, to, čo povedal pán Siroček, je do veľkej miery a možno aj úplne pravdou, ako naozaj tieto správy kolujú. A, e, no a dneska sú v Rusku treba dosť rozširované. Neviem, ako je to na Ukrajine, kde je oveľa väčšia cenzura, ale, ale v, v Rusku sa tieto témy preberajú, nie teda iba dnes, preberajú sa už oveľa skôr. <kým> no a Naozaj tá história židovskej otázky na tomto území bola vždy citlivá a dodnes je citlivá. A konec koncov vidíme, že čo sa dnes deje aj na Ukrajine, že prakticky veľká časť elit a vodcov ukrajinského národa majú zmenie židovský pôvod, napriek tomu mnohí z nich podporujú a fašizmus, hovorí asi, ja že to fašizmus nie je, no ale ja som videl dosť zámerov aj fotiek a dokonca aj osobne som mal možnosť vidieť ľudí, ktorí majú hakové kríže po rukách, po pleciach no a bez problémov sa s tým prechádzajú neviem, čo by povedali na to naši, keď pána Kotlebu a, odsúdili za 1488 inať škódy, ktoré mali v telefónoch v Mariupoli, títo členovia Azovu, skoro všetci mali práve to číslo 1488 1488, mimochodom No, takže e, tá otázka je aj preto veľmi bolestivá a niekedy je veľmi aj zavádzajúca preto, lebo e, môže privádzať myšlienke, že ide tu iba o nejaké židovské sprísanie, ktoré teraz e, má za cieľ vyničiť slovanské obyvateľstvo a všetci židia sa tu nejako dokonale spolčili. My vidíme, že na strane rusov je dostatočný počet taktiež židov, ktorí bojujú proti e, tejto e, nacistickej alebo fašistickej pliage. E, e, kto trošku sa vyzná v tej súčasnej ruskej uh, scéne, tak je uh, výborný... Uh politolog a mysliteľ satanovský, napríklad Vladimír Solov je v konec koncov uh, Dimitri Medvede, bývali už teda nebohý uh, Vladimír Wolfovič, Žirinovský, uh, uh, Sosnovský Oleg a ďalší. Všetci majú židovský pôvod a veľmi, veľmi jasne a otvorene rozprávajú o tejto problematike, ktorá je na Ukrajine. A Žirinovský a... dosť
1: presne predpovedal, čo sa bude diať. A
0: Žirinovský je navyše dosť presne predpovedal, takže viete, ako to... A pritom bol známy aj v kruhoch iných, takže jednoducho aby ľudia neprepadali nejakej takej panike a iba nejakému, nejakej unifikácii že teda všetci hodíme do jedného vreca, proste je to oveľa, oveľa zložitejšie ale fakt je ten, že na tomto území sa deje čosi veľmi zvláštne. Viete, ja som dostal pred, pred takmer 20 rokmi, dostal som veľmi zaujímavé knihy, štyri knihy, ktoré napísal, eh, napísal jeden autor z Ukrajiny. Vraj to bol dokonca jeden čas eh, tento eh, rabín Dnepropetrovska, alebo stal na čele židovskej obce v Dnepropetrovsku, čo je vlastne eh, centrála na Ukrajine, keď to tak zoberieme, a ktorý sa volá Eduard Chodos. No a tento Eduard Chodos napísal knihy, ktoré vtedy doniesol mi doniesol môj známy ako darček z Ukrajiny, za to, že som mu pomohol, uh, ktoré vyšli postupne v rokoch 2003-2005, tuším, a ktoré, jedna sa volá jevrejský syndrom, židovský syndrom, uh, dva s polovínoj, reálne sa bytia v míre ilúzii, čiže reálne udalosti vo svete uh, ilúzii, druhá sa volala zasa uh, jevrejský údar, uh, židovský úder, alebo Uh, monolog uh, s uh, čím tak sa to malo ďalej s na, na krku tuším nepamätám si už teraz ten presný názov a tretia sa volala židovský fašizmus alebo chabad cekla, pe, uh, cesta do pekla. No a v týchto knihách, v jednej z nich, on rozpráva o tom, že v roku 1991 začala obnova novochazarského, alebo teda vybudovanie novochazarského kaganátu, alebo novochazarského kaganátu. On o tom hovorí v týchto knihách, musel by som ich zobrať a hľadať to tam, takže to nebudem robiť, ale uh, zase momentálne nech sa aj zabralo by to istý čas, ale uh, hovorí o Tejto, o, o, o tom, že čo sa teda po rozpade sovietskeho zväzu reálne začínalo diať na Ukrajine. A on ešte zdôrazne hovorí, keby to napísal niekto z vás z bojov, mali by ste problém. Ale napíšem to ja, ktorý som teda a, plnokrvný, čistokrvný žid, predstaviteľ, kedysi obsedne pro Petrovsku, takže ja si to dovolím. No a, a potom pokračuje v týchto teda, svojich úvahách. Ja som tie knihy vtedy, keď som ich mal pred tými 20 rokmi takmer, tak uh, pozeral som si to a tak som sa aj pousmial, aj som si hovoril, že ja viem, či to môže byť pravda, nemôže byť pravda. No po, po tom, čo sa deje dnes, tak som si ich doma uh, pilne jeden deň, myslím, hľadal, až kým som ich nenašiel a vytiahol a vrátil som sa k tým a si hovorím, no to bolo treba možno vtedy aj preložiť a dať do obehu. Neviem, čo by povedali dnešní uh, technokrati, keby to videli a čítali, uh, čo by na to. Obravili. Preto, lebo tie knihy majú 29 za 18 rokov. Takže, uh, takže hovorím o tom preto, lebo on tam jasne povedal, od po roku 1991 začína obnova Kazarského uh, Kaganátu, respektíve budovanie na Ukrajine Novochazarského Kaganátu. Lenže súčasťou toho Kaganátu mal byť práve a centrálnou takmer súčasťou Krym. No a Krym a, uh, a v podstate to ústie Kazovskému moru kde leží mesto Mariupol, takže kde prebiehali tie strašné boje. Čiže e, preto tá otázka e, zbudzuje u ľudí, ktorí to trošku poznajú zvýšenú e, pozornosť a ja, mnohí pritom ale padajú aj do rôznych homilov. Takže ja začnem tak trošku po poriadku, ešte kým máme čas. E, čiže všetko sa to začalo dávno pred druhou svetovou vojnou v roku 1920, potom, čo bol Krím prakticky eh, oslobodený, keď to tak mám povedať, od vojsk bielých vojsk generála Wrangela, tak tí sovietskí vodcovia novoformujúce sa štátnosti čelili otázke, čo vlastne s ním majú robiť. Pred revolúciou bol tento polostrov, ako je dobre známe, letnou destináciou pre cisárskú alebo cárskú rodinu. Boli tu bohatí vlastníci pôdy, šľachtici tu mali svoje usadlosti a tak ďalej. A nemeckí osadníci a Židia ktorí boli obdarení mnohými výhodami v tej dobe, napriek tomu, čo sa rozpráva, a ktorí sa zaoberali ponohospodárstvom na, najú, na najúrodnejších územiach. A, a, mali tam svoje privilégia, ale tie im nová vláda okamžite Odobrala. No a na si mysleli, no prečo budeme krmiť vlastne Moskvu. A preto prostredníctvom spoločnosti a odborov, aj napríklad nemeckého Bundestroja, alebo toho, čo aj spomínal pán židovského spotrebiteľského družstva, začínajú, začínajú bývalí pristiahovalci pristahoval- hľadať prakticky odbytiska pre svojich krajanov v zahraničí. Nemecko ako vieme, po tej versalskej mierovej zmluve ležalo prakticky v troskách. Dostali repara- reparácie v podobe 269 miliard zlatých mariek, čo bolo asi 100 tisíc tón zlata. Čiže to bola, to bola zdrvujúca rana. No a židovská loby v štátoch amerických sa začala zaujímať stále viacej o Krym. V Simferopole využívajúc ťažkú situáciu, sa a ticho dostala k, vlastne, k moci židovská charitatívna organizácia Joint. Uh, presný názov by mohol byť položený zhruba asi ako americký židovský spoločný distribučný výbor alebo, alebo uh, tak nejako. No a uh, tento... Uh, Aktívne pomáhal potom kolonistom na Kryme, ktoré boli židovského pôvodu, aby tam mohli pôsobiť, financoval príchod nových pristahovalcov, školil národný personál, vzdelával rôznych pracovníkov pre inštitúcie na Kryme a tak ďalej. No už v roku ale 1923 začal, začal mladý sovietský štát, ktorý poznáme ako Sovietský socialistický republik, a USA nezávisle roz správať o tom, že e, mohli by byť premestnení židia z Bieloruska, Ukrajiny a Ruska do krajín pri tom Čiernomorskom regióne a mohol by sa tam vytvoriť eh taká, mohla by sa tam vytvoriť akási taká a, národná autonómia. Vedúci tej židovskej sekcie, ktorý sa volal Abraham Bragin, za túto myšlienku vtedy veľmi aktívne loboval. Lenže už nevliečiteľne chorý Lenin veľa s tým nemohol urobiť, hoci dokázal ešte navštíviť tzv. židovský pavilon na celounijnej polnospodárskej výstave v roku 1923, ktorú sponzoroval práve ten joint. V novembri 1923 potom Abraham Bragin pripravil návrh dokumentu, podľa ktorého sa k 10. výroču oktobrovej revolúcie navrhovalo vytvoriť práve ten autonómny židovský región na území severného Krymu, južnej stepnej časti Ukrajiny, teda toho Herzonu a pobreža Čierneho Mora až po hranice Abkhazska s celkovou rozlohou, myslím, že 10, uh, koľko to tam bolo, no nepamätám si už presne tú rozlohu, ale proste m- m- bola to pekná rozloha a tam malo byť presťahovaných okolo pol milióna uh, Židov. No, toto podporoval ako Bucharín, tak aj Trocky, samozrejme Kameniev, Zinoviev, Ríkov a ďalší. No a potom koncom 20. rokov, keď e, videl pozíciu Moskvy, e, tento joint a to organizácia, začali rokovať s Kremľom o vydaní veľmi slušnej pôžičky, e, ktorá by e, bola zabezpečená e, týmto krímským územím. No dohoda bola podpísaná na začiatku 20. rokov, a celým uh, tým establishmentom ešte tedy RSFSR, uh, ako nehovorí aj tej Ruskej no. Sovjetskej federácie, socialistickej republiky. No a spoločne bolo pridelených 900 tisíc dolárov ročne na dobu 10 rokov za 5-percentný úrok, uh, teda ten ročný. Čiže uh, taktiež bolo plánované zaplatiť ďalšie sumy až do výšky 500 tisíc dolárov ročne, celkom asi 10 miliónov stále zabezpečených zlatom a plnohodnotnými dolármi. Treba si uvedomiť, že dolár v tej dobe, to nebol dnešný dolár. Takže, je, je, uh, áno, takže, takže ten, uh, uh, ten príspevok nebol, uh, nebol maličký. No a Sovietsky štátny dlh potom ale musel byť splatený. Od roku 1945, teda od skončenia vojny, po rok 1954, kedy už vládol, vládol hrušov. Milióny hektárov krímskej pôdy boli potom rozdelené na akcie. 200 najväčších amerických finančných a politických skupín reprezentovaných takých menami, ako bol Rockefeller alebo Marshall, Warburg. Roosevelt, jeho manželka Eleonor konkrétne, lebo on zomrel, ako vieme, pred koncov vojny v apríli 1945, Hoover a ďalší kúpili tieto akcie a uviedli pre program, co sa to nazývala nejaký moment pravdy Michail Polturanin, to bol predseda takéj medzinezortnej komisie pre štúdium archívov KGB zo hodnosti podpredsedu vlády. No a v e, podstate toto všetko viedlo k tomu, že americká židovská lobby sa ukázala byť najväčším e, vlastníkom pôdy na Kryme. No a takmer paralelne s tým dochádza ale k presideniu tých krymských Tatárov, e, ktoré smerovalo do rovinatých oblastí Krymu. Medzi nováčikmi a Tatármi sa tam začali tie také vzájomné potičky, urážky, ktoré sa časom menili dokonca až na pogromy No a Tatári nasadili, potom potom Tatarov nasadili do vlakov a teda takto. Tatári, myslím, že oni oni potom pripravili vlaky a Židov sa snažili vyviesť zo Sinferopoliu na Ukrajinu, do Bielorúska, dokonca do Bulharska. A tie rodiny židovské, ktoré tam zostali, tak tie boli vlastne vydané na pospas ich e, o krutosti. No a došlo tam vtedy aj k pogromom. No a vtedy Stalin aj povedal, že teda nemôžeme e, nemôžeme nechať, aby tieto také plamene etnické nenávisti sa nám tu rozhoreli. No a e, Poltoranín hovorí o tom, že v roku 1934 navrhl vytvoriť ten Birobidžan, alebo ako sa volá tá autonómna oblasť. No, čiže tá spoločná pobočka v ZSSR bola zlikvidovaná uznesením v 4. mája 1938. Ale v amerických táto myšlienka zobrať si územie naspäť napriek tomu nebola ponechaná na pospas. No a... Ten, ako hovoril jeden z tých autorov, že ten nový akt tragikomédie sa potom malo dohrať počas veľkej vlasteneckej vojny. Od začiatku druhej svetovej vojny boli americké noviny vymoriadne skúpe na zverstva fašistov na okupovaných územiach sovietskeho zväzu.
1: A tak ako je dnes, to dnes.
0: Tak ako je to dnes. Takže uh, maľovali porážku sovietských vojsk v každom detaile, ale o tom, čo robili Nemci, o tom sa... Čiže hovorím nič nové pod slunkom, ako teda nie ja hovorím, ale toho došala Takže verejná mienka uh, jednoducho tým pádom nebola v prospech v uh, amerických, tá verejná mienka nebola naklonená tomu, čo sa odohrávalo v Sovietskom zväze. Okrem toho došlo potom aj ku katastrofickému alebo katastrofálnemu nedostatku peňazí na nákup potravín, liekov, zbraní v zahraničí a tak ďalej. Takže uh, ten Land Lease, minule som, včera mi jeden študent video, kde rozprával, Nejaký, e, mladý mladých módnych okuliárov na ta s istým pánom. Nepoznám ani jedného, ani druhého a bol tam redaktor Bielik o tom, ako americké tanky ešte tu boli aj na konci druhej svetovej vojny, nám pomáhali a tak ďalej, tieto také kraviny, keď to vám čo najslušnejšie povedať, tak e, mal by si prečítať, ako tento land list fungoval, ako táto pomoc fungovala, že to vôbec nebolo zadarmo, tak ako ani koneckonco dnes Ukrajina to nedostane, nedostáva zadarmo. Aj keď e, Myslím si, že sa spamätáme, keď zistíme, že budeme musieť to všetci splácať. Takže na vyriešenie týchto dvoch svojím spôsobom až grandióznych úloh dal Stalin potom zelenú pre vytvorenie židovského protifašistického výboru. A predsedom prezidia bol tedy ustanovený umelecký riaditeľ štátneho židovského divadla, veľmi známy. No, no, nielen v tej dobe, aj do, dnes je známy Solomon Michoels. No e, Výkonným riaditeľom bol potom Schachno-Epstein no a podpredsedom básnik a e, dramatik. E, ktorý sa volal Itzer Fefer. Takže v roku 1943, 1943 sa táto delegácia židovského protifašistického výboru vydala na turné po americkom kontinente a taktiež po Veľkej Británii. No a za takmer takú 6-mesačnú cestu do fondu Červenej armády sa im podarilo vyzbierať okolo 32 miliónov dolárov. No a viac ako 500 tisíc ľudí sa potom zúčastnilo prednášok a zhromaždení tých predstaviteľov sovietskeho zväzu. A tým bola svojím spôsobom tá informačná blokáda po troch rokoch takmer prerušená. No a Američania by však neboli Američanmi, keby z tejto show nezískali samozrejme svoje celkom dobré materiálne výhody. No a, začalo sa pracovať na vytvorení Krímskej Kalifornie, čiže toho nezávislého židovského štátu, čo bola stála téma na stretnutiach Michéosa a Fefera s americkým aj britským establishmentom. Napríklad eh, Rosenberg otvorenie uviedol, miliardár, alebo milionár uh, uviedol, Krím nás, nauzíval, na, nás zaujíma nielen ako ako židov, ale aj ako američanov, pretože Krím je Čierne more, to je Balkán, to je Turecko a tak ďalej. Čiže tá sovietská delegácia bola tej sovietskej delegácii bol tiež naznačené, že tá prvá pôžička, ktorú vydal Ledin, nemohla byť poskytnutá. A, e- je potrebné, respektíve, ktorú žiadal ani nemohla byť poskytnutá, je potrebné, aby Kremel dal súhlas na vytvorenie židovského štátu, no a potom, potom už budú dávané peniaze na rozvoj Krimu, tak ako bolo povedané vraj, až, keď, so, keď si to dobre pamätám, tam bolo až 10 miliard dolárov ročne. Takže tá myšlenka potom prenikla veľmi hlboko, no a už v februári 1944 bol potom pripravený zaujímavý dokument, ktorý položili na stôl podpredsedovi rady, ako oni sa volali, tí ľudoví komisári, ľudových komisárov, e, ktorým nebol nikto iný ako veľmi dobre známy Molotov, Jačeslav Molotov. No a tento, tento dokument e, hovoril zhruba o tom, že Počas tej Veľkej vlastnenskej vojny vzniklo množstvo problémov, ktoré sa týkali života aj štruktúry židovských obyvateľov Sovietskeho zväzu. No, že pred vojnou bolo v SSR okolo 5 miliónov židov z, Ukrajiny, z západných oblastí Sovietskeho zväzu, z Ukrajiny, teda západnej, z Bieloruska, pobalských štátov, z z Bukoviny, ale aj z Polska. No a v sovietských oblastiach dočasne okupovaných nacistami, bolo pravdepodobne vyhľadených nie menej ako pol druhého, čiže viac ako milióna pol židov. No a svojho času bol v tom výrobižane vytvorený ten židovský autonómny region s perspektívou jeho premeny na... Židovskú sovietskú republiku, aby sa vyriešil ten štátno-právny problém aj pre židovský národ. Je potrebné uznať, že skúsenosti s Vyrobižanom z mnohých dôvodov, predovšetkým z dôvodu nedostatočnej mobilizácie tých všetkých možností, ako aj extrémnej odľahlosti od tých umiestnenia tých hlavných židovských pracujúcich mas, nemali požadovaný účinok. Bolo to strašne ďaleko, bolo to zapadnuté územie pre ľudí, ktorí tam tam odchádzali, že to bolo skôr ako územie pre pustovníkov, než pre, než pre nejakých podnikateľov alebo veďmi činných ľudí. Takže... Napriek všetkým týmto ťažkostiam sa nakoniec tento židovský autonómny región stal jedným z najvyspelejších regiónov v oblasti ďalekého sovietského východu, čo zase len potvrdilo tú schopnosť židovského obyvateľstva vybudovať svoju štátnosť. No a táto schopnosť je ešte zreteľnejšia. pri tom vývoji vytvorenia židovských národných okresov na, na zaujímajúcom nás Krime. No, vzhľadom na všetky tieto skutočnosti my sme... Uh, mohli považovať za účelné vytvorenie tej židovskej sovietskej republiky v jednej oblasti, kde je to možné z politických dôvodov realizovať, ale zdá sa, že ich nič ne tak nelákalo, ako práve Krym, a to bolo spojené možno aj s tou historickou pamäťou, ktorá siahala dočias ešte Chazarov. Uh, Chazarov. Takže, takže plus je tam ešte ten taký fakt, spomeniem k tomu, že dodnes existuje, existuje medzi uh, by s tými skupinami židovského obyvateľstva koluje myšlienka, že archázmovy, ktorá sa strátila za proroka Jeremiáša, respektíve prorok že úklil na hore nebu, že táto archázmovy sa nachádza dnes na Kryme. Čiže po 2600 rokoch takmer by mohla byť objavená. No uh-huh. a ešte e, mnoho, mnoho ľudí áno.
1: doteraz hľadá pod chrámovou, horov, kopúr, rôzne áno, 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 áno. tunely a myslím si, že tam je.
0: No, je to... Jako no, viem, jasné hľadajú, ale väčšinou e, hovoria o takej mystickej teórii, alebo, alebo opakujú tú mystickú teóriu, že sa nachádza. Nakrime, konec, konec koncov táto oblasť bola naozaj nesmerne zaujímavé, keď si zoberiete, aké sú tam katakomby, aké sú tam katakombové chrámy, církevné chrámy, e, pravoslavné ešte prakticky z kresťanskej éry to len tak niekde nenájdete zoberte si, že aj tých prvých významných mučeníkov kresťanského sveta ako bol, ako bol rímsky biskup Klement to bol tretí alebo štvrtý biskup podľa toho, či to berieme uh, od Petra alebo ako aj keď Petr bol apoštolom takže my túto Otázku vykladáme inač, ale bol to jeden z prvých biskupov, bol dokonca blízky príbuzným cisárskej rodiny na prelome 1. a 2. storočia, bol tam poslaný do vyhnanstva, tam zobral deskôr, v 7. storočí pápež Martin bol byzantským cisárom, Konstancom II. poslaný taktiež do vyhnanstva na Krím. Čiže ten Krím zohrával od ranného obdobia kresťanstva vážnu úlohu, žili tam početné skupiny židovského obyvateľstva dávno ešte pred kresťanstvom, samozrejme aj Grékov. No a to, táto oblasť, hovorím, popredkávaná rôznymi tými to doslova tunelmi podzemov a mestami podzemov a chrámami a katakombami bola preto veľmi zaujímavá. A to sa týka nielen Krymu, keď to spomínam, ale, aby som nezavodol, spomeniem aj samotný Mariupol. E, vieme, že pod tým Azovstalom a Iličovým závodom sa nachádzajú a nachádzajú obrovské katakomby. Katakomby, ktoré vraj mali 8 poschodí. Čítal som, že dokonca na niektorých miestach aj 33 podzemov Kilomet, desiatky, desiatky, dokonca stovky kilometrov. A e, tieto katakomby e, pod týmto závodom neboli vytvorené v čase sovietskej éry, dokonca ani carského Ruska, ale podľa všetkého už oveľa, oveľa skôr e, existuje správa. Ťažko ju overiť, Hľadal som nejaké, nejaké pramene, ale e, našiel som iba skôr také sekundárne, nie priame informácie, ale existuje takáto správa, že keď Katarina Veľká dala zachrániť kresťanské obyvateľstvo na Kryme, ktorému Turci odoberali, odoberali deti a potom ich brali domov do, do Osmanskej ríše, chlapcov začiňovali do medzi Janíčarov, keď boli státní alebo nejako ináč niekde inde, e, dievčata do Haremova a podobne. Takže tým e, spôsobovali strašné nešťastie. Nie je vylúčené. Dokonca niektorí hovoria, nie je vylúčené, že tie deti mohli byť aj vtedy už obetované. Takže e, jednoducho, že prečo tý, toľko tých detí brali a doberali kresťanov. Takže Katarina Veľká dala pod vedením Suvorova samotného zachrániť a vyviezť z Krimu okolo 34 tisíc obyvateľov, kresťanov. Asi 28 tisíc Grékov tam bolo, 2 tisíc Gruzinov. Válasi tam boli, e, Bulhari nejaký. Takže dala ich vyviezť na... E, územie ako ústi uh, rieka, ako sa ona volá pri tomto, pri Mariupole do Azovu a tam ich dala usídliť, aby boli bezpečí, aby tam nemali na nich dosah ale zároveň im povedala, že na jednom mieste, kde práve stojí ten závod Azovstal a závod Iliča, že tam sa nemajú usázať, že tam je pod zemou staré chazarské Mesto.
1: Je, no možné, a... že, je možné, že práve tam sa môže nachádzať aj arcház zmluvy, že? Je no, to možné? Boh vie. No, ma, keď
0: sú s tým spojené rôzne legendy, tak to by sa dalo veľa, veľa o tom rozprávať. Ľudia to ani prakticky neprešli. Jedni píšu, že uh, jeden, čítal som spomienky jedného, keď bol chlapcom a ho otec, ktorým tam pracoval ešte v čase sovietskej éry, tuším, zobral uh, pozrieť sa do tých katakomb, hovorí, že dostali sme sa na nejaké miesto, ktoré pôsobilo veľmi temne a veľmi zvláštne, že sa až báli a potom, že sa rozprávalo, že sú tam pod zemi aj vraj nejaké obrovské plazy, že tam bolo nejaké terárium, ktoré vraj bolo potom rozbité tie, tie plazy ušli. jeden sa spomínal, ako on natrafil na nejakého plaza. Druhý zasa písal, že to je voľovina, že to nie je pravda, že to sú fantázie, že on tam bol, ale že to nevidel. Ale ja pochybujem, že niekto z nich prešiel všetky tieto katakoby.
1: Takže... Dobre, pán Šafín. Čas. Ja vidím, že dneska preťahneme kúsok, aspoň 10 minút, lebo súviselo vlastne s tou pôžičkou odovzdanie Krimu Ukrajine chruščovom v 54.,
0: podľa všetkého áno. Podľa všetkého áno. lebo keď si zoberieme, že prakticky po smrti e, po smrti le, e, nie Lenina, ale Stalina e, dochádza veľmi, veľmi skoro k, k tomu, že no, výjima sa vlády Chrušov no, a e, začína pracovať nad tým. A okamžite, prvý, jeden z prvých krokov, možno, ktorý urobil, si na obede bol, bol, to ten, áno, bol ten, bol ten, že de facto e, pripojil pripojil, pripojil krím k Ukrajine. No, Oni hovorili, že to z hľadiska hospodárskeho, že to je výhodnejšie. Potom tá elektrifikácia, ktorá tam bola, myslím, teh... niečo také som, pardon, čítal, ale, ale jednoducho uh, tá Dochádza k tomu podľa všetkého práve v súvislosti s tým, aby sa realizoval daný projekt.
1: Dobre, ešte jedna otázka. V niektorých dokumentoch sa hovorí, že Stalin v posledné dva roky svojej vlády robil pogromy na Židov. Je to pravda? Alebo bol nejaký antisemita? Alebo čo?
0: Ja by som povedal takto, že... Bol veľmi, bol veľmi opatrný. Viete, správy sú aj také, že jedni hovoria, že Stalin bol skutočným bekom, to znamená, Chazarská vláda bola rozdelená na tú viditeľnú, ktorá je reprezentovaná, a potom na ten Deep State. No a tá viditeľná bola reprezentovaná bekom, ktorý vystupoval na vonok a vzadu stal za ním Kagan, ktorý bol nedostupný pre ostatných. Ja, že Stalin bol takýmto bekom a skutočným vládárom bol Lazar Kaganovič, ktorého aj meno k tomu ešte aj opravňuje. Takže že prakticky až takýto úplný záujem o pogromy nemal. On bol tam ten proces s lekármi, ktorí otravili v podstate alebo spôsobili smrť toho jeho kamaráta, mal dvoch kamarátov a ten v tej dobe, keď zomrel na následky istého istého zápalu, myslím, keď v nemocnici, čítal som tie akty svojho času, ale viem, že doktorka mu odporúčala, aby chodil na prechádzky, on mal niečo, myslím, že s prúsami, alebo tak, a ten stál sa mu prúdko zhoršil, potom zomrel a keď Braj dal vtedy zavolal týchto lekárov, ktorí boli väčšinou boli židovského povodu, aby preskúmali teda jeho, jeho príčinu smrti a akú by oni navrhovali liežbu a bral práve telo tohto svojho známeho, jen si v ide Ježov na úm, um, ale nebol to Ježov, tak uh, dal to uh, dal teda toto jeho priamo telo, ale oni nevedeli, respektíve zobrali myslím jeho pečeň a plúce alebo ako to tam bolo. No a tá lekárka, ktorá mu, od, ktorá mu odporúčala prechádzky a chodenie po čerstvom duchu a tak ďalej, povedala, že takéto niečo ho zabije. No a on tedy na to prišiel hovorí, takže ty si to vedela, povedala, že to je... To sú vlastne orgány tohto, tohto človeka, ktorého jeho druha, ktorého oni prakticky odpravili na druhý svet. A vtedy začal ten proces s lekármi, že, tu, že sú prepojení, napojení sú na britskú rozviedku a na Spojené štáty americké a že ich cieľom je nakoniec aj jeho zniec zo sveta, čo hovorí a dneska otvorenie, že Stalin bol otrávený, že bol postupne trávený a nakoniec aj otrávený. Takže on, im, on nedôveroval my stále menej, ale napriek k tomu, Kaganovič zostal jeho, dalo by sa povedať, podľa všetkého právou rukou. A keď som čítal knihu Kremelský vlk e, od Stevena Kegena, ktorý bol synovcom e, Lazara Kaganoviča, preto, lebo brato odišiel Kaganovičov do Spojených no štátov amerických, na tento syn de facto svojho strýka nepoznal, videl ho až na konci jeho života. Kaganovič zomrel ako 98-ročný, keď si dobre spomínam. No a on keď došiel za ním do, do Moskvy v 88 roku, tuším, už tá prestrojka prakticky bola na vrchole. Gorbačov otváral uh, všelijaké možnosti. Na Ukrajinu už prichádzali uh, banderovskí profesori z Toronta, a tak ďalej. Takže on keď tam... Uh keď tam prišiel k nemu do bytu, uh, hovorí, zazvonil som, uh, strikom ju otvoril, nepoznal ho, veľmi skúmavo a ostražito na neho pozeral, hovorí, hoci už bol veľmi starý, takmer storočný a spýtal sa ho, kto je. On mu povedal, že jeho synovcom zo amerických. on si ho preveril, či je to naozaj tak, či to nie iba nejaká finta. No a potom voši, pustil ho do svojho bytu a on hovorí, všade som videl fotky Stalina. Že Kaganovič mal všade poukladané z fotky Stalina. Bolo 35 rokov po smrti stalina, takže stalina, vlastne už to nebolo potrebné. A každopádne ten kult osobnosti Stalina vytvoril Chruščov. Ako hovorí súčasný židovský bádateľ Anatolij Wasserman, ktorý sa 8 rokov venuje štúdiu Stalina a Chruščova a on hovorí o tom, ja to poviem ako Žid, že tento Stalin, ten obraz Stalina, ktorý máme vytvorený, je obrazom Hrušova. A vytvoril ho samotný Hrušov. A vytváral svoj obraz, ktorý ale preniesol na Stalina. Takže s tými pogromami a s tým všetkým, čo sa dialo, treba to brať s rezervou. Samozrejme, bol ostražitý, ale vieme, že on sa nehral. A existuje na konci, ešte poviem, takúto, to som raz už hovoril, tuším tu takú pikošku alebo jakú príhodu, ktorá svedčí aj o takej lišiackosti samotného Stalina, keď bola Jalská konferencia, tak uh, Roosevelt a hlavne Churchill ponúkali Stalinovi územia v, na v, na, teda na území bývalej Nemeckej Demokratickej republiky, teda východného Nemecka. Hm. A aby si tam vybral aj tak, kde indzie, veľké územia no a za výmenou za krym. Proste, e, bolo to teritoriálne, e, nešlo o rovnoprávnu ponuku, pretože oni mu ponúkali naozaj o, oveľa väčšie územie. Ale Stalin povedal, ho, hovorí, že no, keď uhadnete, e, ktorý tých, z tých troch prstov, to znamená palec, ukazovak a prostredník, ktorý je prostredný. No a e, vtedy povedal, vtedy povedal e, tento... Churchill, že ukazovák je prostredný. On hovorí nie. No a potom uh, Roosevelt hovorí, že prostredník je prostredný. On hovorí, že nie. A ukázali im kukuš. To je ruský Figaborová Figa no. Figaborová a hovorí, tento je prostredný. Takže vy kuborovú dostanete. No, takže...
1: no a teraz posledná otázka, už je síce 12 hodín, ale toto zaujíma mnohých, pretože táto myšlienka toho chazarského krimu sa objavuje aj v izraelských médiách, ako ste už sami spomínali, pán profesor, že niekedy v roku 2007 či, či kedy vyšiel ten článok, ale aj teraz mm-hmm. sa objavujú ďalšie články a ďalšie indície, že táto myšlienka nadalej pretrváva. A teraz ideme konšpirovať. Môžeme? Môžeme, áno. môžeme. Sú s tým cházarským kaganátom na Kríme špeciálna vojenská operácia Ruskej federácie?
0: No, vyzerá, že, vyzerá to tak, že áno. Vyzerá to tak, že áno, lebo zoberme si uh, tie územia sú dobíané veľmi takým uh, spôsobom z prvej svetovej vojny. takmer. Ako by, ako by vojna. na
1: detve povedali soft.
0: Áno a postupne, postupne práve tieto územia, ako je, ako je Mariupol, ako je Soledar, ako je e, teraz Bachmut, to bolo ináč centrálne mesto v tej oblasti kedysi, a e, v Dievka, takže e, ako je Kramator, Slaviansk, postupne Ugledar. Čiže tieto, tieto oblasti, tieto, toto územie, ktoré svojím spôsobom oslobodila kedysi Katarina Veľká, a kde Potemkin navrhol vybudovať tie mesta vrátane vrátanie Odesí a dnes, kde oni búrajú dneska tieto pamätníky týmto ľuďom, ktorí toto územie oslobodili spod Osmanov a spod Turkov a e, Potemkin tam navrhol presne kde majú vybudovať tie nové mesta tam napríklad je Mariupol, tam bolo mesto Pavlovská a tak ďalej. Čiže v, že dneska sa snažia túto históriu tým, že búrajú tie pamätníky, ako keby zmazať, aby, aby sa na ňu úplne zabudlo, aby prišla generácia ľudí, ktorá si bude myslieť, že takto to vždy bolo, hoci to bolo iba pred pár rokmi. A keďže vieme, že tá historická pamäť prosteho národa častokrát nie je práve najlepšia, tak dá sa ňou potom veľmi dobre manipulovať. A zvlášť, keď nedostanete nejaké relevantné informácie mm-hmm. z uh, archívov alebo z nejakých dokumentov a nie je iba dristy, ktoré budú púšťané v televízii.
1: Takže. Niektorí konšpirační teoretici poukazujú aj na tie symboly, ktoré majú na sebe vozidla ano. Ruskej federácie, či už tanky a ďalšie obrnené vozidla. Lebo klasické z v azbuke nenájdeme.
0: Ano, ano. Napriek
1: tomu sa nachádza, niektorí to vysložili za, za národ, za vlast, za pabiedu a tak ďalej. Ale zemľa. To, zemľa, ale to no. z by mal byť nejaký odkaz západu, alebo, alebo nikomu inému? No, hovoria niekto, Pojde, že, to je, že, to
0: je, že to je z hebrejského Sion, lebo zion je ako, sa píše, takže, že to je z toho, no, ale potom neviem, prečo by tam nedali hebrejské zno, ale ako, keď už je to, je to latinské z. Ťažko povedať, ale napríklad, keď sme už pri tých znakoch a symboloch, tak Trojzu bez Ukrajiny je v podstate starým znakom chazarským, takže
1: <laughs> mimochodom. No, tak mimochodom. Áno. Čo, čo sa bude diať, to samozrejme uvidíme aj na základe toho, čo bolo povedané v tej prvej hodine, že určitú symboliku Židia vidia v tom útoku Ruska na Ukrajinu. Uh, dokonca letníčiari sa ozvali, teda bývalí letníčiari, že, že áno, aj oni to tam majú, preto ten Heger, Heger tak zúrivo teda chce bojovať proti Rusku, neviem ako je na tom nať, či aj on je letničiar, ale krajčí minister bývalých zdravotníctva určite. Ako to celé bude, a či ozaj príde Kristus na zem, ako je v tohto zrejme, teda. takto si to predstavujú, či už v Amerike tí po prípade Židia, že čakajú svojho Mesiáša, kresťania čakajú druhý príchod Krista A oba tieto smery popisujú, že ten krím a toto, to všetko súvisí aj s Janovými videniami apokalipsy. Ako to celé dopadne, netušíme. Však, pán no, profesor. No,
0: no, ja poviem k tomu ešte toľko. Existujú proroctvá, nie sú to nové proroctvá. Napríklad Nestor Iskander, a som ho spomínal v skorchých reláciách, ktorý bol v tej tureckej armáde, alebo osmanskej armáde pri dobíjaní Konštantinopolu. Hovoril o tom, mal videnie, že raz príde národ ruský, rovnaký národ ako v rovnakej ako gréci, Récii, národ zo severu, ktorý dobije Konštantinopol, a zavládne na istú dobu. A viacero tých dneska, je, to bol Serafim Sarovský, Jan Kronštátsky, ktorý hovoril, že 70 rokov nebude Ruska. To bol vlastne sovietsky zväz som v roku 1913, uším. A mnohí ďalší hovorili o obrodení Ruska, že Rusko sa postaví ešte na čelo na istú dobu. Na istú dobu, vraj na 40 rokov, niektorí hovoria na menej, že bude dominovať. A že toto je počiatkom tohto vzostupu, že proste Rusi zďaleka ešte neukázali svoju moc, zďaleka neukázali zbranie, ktoré majú, ale ukazujú svoju odvahu a tú schopnosť bojovať. No a pokiaľ ide o ukrajinskú stranu, samozrejme sú podobní náturov, vzorovity, e, ale e, čo som ja mal možnosť sa dozvedieť, tak e, je tam strašne veľa antefamínu, alebo ako sa to volá, a taktiež tohto, čo bolali Nemci počas druhej svetovej vojny. Amfetamíny. Uh, amfetamín a ešte uh, no, proste rôzne per um, látky. Pervitín. Per
1: a Japonci tam, tam ikada zebrali. Fí,
0: fíči, áno, áno, že to fíči. By, ja keď pozerám na tie zábery, napríklad, že vojak uteká bez nohy, alebo uh, z dronu zachytený, alebo... Uh, Jej, pán bez profesor, nohy, ja už
1: viem, lebo my máme toľko poslancov a vládnych ministrov, bez hlavy tiež utekajú.
0: No, 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 no. Čiže tam je to tiež otázne u nás, ako to vlastne funguje. A pán profesor, a ešte,
1: ešte vlastne kvôli tomu, čo hovoria tie prorodstvá, teda, ako s tým súvisí zasvetenie srdca Márie matky Ježišovej Rusku, Františko?
0: Tak to je, to, to, to je viac menej, to je len ten koncept západný, kedy západ si myslí, že Rusko, ktoré... Oni si to mysleli hlavne na konci sovietskej éry, že to tretie Fatimské že sa naplňa, že Rusko bude odvrátené od tej pliaky bolševizmu, ateizmu, komunizmu a vydá sa na cestu kresťanskú, ale už ako katolícky, kresťanský štát. Lenže v Rusku tá viera ani za komunistov nezahynula a opisujú, kto tam bol tak viete, tá tajná církev, podzemná církev a ľudia, ktorí prežili neskutočné trápenie ako bol akadémik Lichačev, Gumilov a ďalší, ľudia veľmi významní, gulágy, druhú svetovú vojnu, blokádu Leningradu, napríklad v prípade Licháčeva, tak vždy si zachovali veľmi silnú vieru a silnejšiu majú kdekoľvek inde. Preto aj písal Johannes Maria Zinov v tej knihe, keď sa sme jem jemi doplačú, ako je možné, že na západe je sloboda, chrámy sú prázdne, na východe bol komunizmus, chrámy sú plné, ale Rusi nikdy neprijali túto latinskú formu kresťanstva. V podstate v, v, latinici v tomto sú, si, majú veľmi blízko de facto k tej a, politike pardon. Pôjde. Áno, sa mi popojilo bo už sa prechádza. majú veľmi blízko, majú veľmi blízko k, tomuto, k, k tomuto prístupu, ako je u Hazarov, len z iného, samozrejme, s iným cieľom, ale aj jedna aj druhá strana predstavujú podobnú utopiu, nejakú teokratickú utopiu. zatiaľ, čo to ruské chápanie aj toho 3. Ríma má eschatologický charakter, a nie utopický charakter. To je ten zásadný rozdiel, a preto oni nikdy nemôžu nájsť spoločnú reč, a to, čo František rozpráva pre Rusov, je dneska už úplne nepriateľné. Jednoducho. Oni ho považujú tak za, za nejakého... Že raz povie to, raz povie to, raz za súhlas LGBT, potom už je proti tomu. Tu bol uh, u nás, vieme, čo sa ďalo v šaštine uh, s tými nefilinmi, ktorí tam boli zobrazení a tak ďalej. Rusi to všetko vidia a sú na to veľmi citliví. Takže oni vôbec tomu nepripisujú nejaký význam. Oveľa, iné, oveľa iný pohľad je tu na nás na, na viac menej. Latinské kresťanstvo od začiatku, keď si prečítate po, polemiku Feodosia Pečerského z 19 storočia, aj keď hovoria, že to netopísal ale že Feodosi Grega, tak ďalej, ale to nemusím rozoberať, tak jednoznačne oni tam jednoducho by zbližovali latinské kresťanstvo prakticky s takým uh, reformovaným judaizmom. Takže z tak to, tohto uhla pohľadu tam to nemá jednoducho šancu. To hovorím ako objektívne, bez nejakých emocií. Toľko to pán, pán profesor
1: praviaci. Šafín, a ja už teraz viem, že v najbližšej dobe sa objaví aj štúdiu Juch. A opäť budeme rozoberať zaujímavé témy, pretože pán profesor Šavinu, Šafino, on, sa, on sa to nezdá, ale to je neskutočná hlava mapa. A informácie, dátumy, mená a udalosti vám vyťahne na počkanie. Neviem, odkiaľ to ťaháte. Asi niekde z hora z vesmíru. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, za tým kopec hodín ja. štúdia a čítania kníh. To som si len stránu dorobil. Ďakujeme, pán profesor, ja veľmi pekne. A o dva týždne, ako no. sme sa aj bavili, že asi budete niekde v okolí štúdia Jucha, že by ste zavítali. Áno. Spravím vám, spravím vám kávu. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne. Želám pekný deň. Tak
0: to musím zavítať. Ďakujem <sú> aj ja. Všakujem.
1: Budeme rádi. Máte sa pekne. Toľko dnešné dopoludne na Infovojne. Zajtra, zajtra to bude host na živo. Bude to tiež, možno sa budeme motať okolo cirkvi, okolo hudby, ale najmä sa budeme motať okolo spoločnosti, v ktorej žijeme. Miloš Bok príde rovno zo západných Čiech, rovno do štúdia Juch. Máte sa na čo tešiť. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.00 v dopoludni na Infovojne. A priznávam sa, ja sa už teraz teším. Šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim
2: príspevkom sme nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.